0: Кактус. Подкаст кино и не только.
1: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаста о кино и не только.
2: И с вами Николай Солнышко, Евгений Москвин и Николай Цугулив. Все трое, вся золотая, троица, друзья.
0: Как, как ты мог вот засрать вот на начало сотового выпуска? А вот... Даже не дал мне
1: свое имя произнести.
2: Никто не верил, а он смог. Он это сделал. Я это снова сделал, да.
1: Слушайте, можно назвать, что у нас золотой состав <laughs> сегодня. Одного меня
0: строило, что у фильма uh, Baywatch, это которое блин, «Спасатели Малибу». 39 метакритик. Ну, блин, мы же так ждали, что это будет угар в стиле мачо и ботана. Ну, так печально. Слушай, вообще. ну, как... нас,
1: Но... нас в понедельник пригласили, в понедельник вот проверим, а... посмотрим. Так,
2: как бы 40, это не 22, например.
0: Слушай, ну, я смотрел как-то фильм с
2: рейтингом 0 на метакритике, мне понравился. У «Короля Артура» там еще меньше он классный.
0: У «Короля Артура» не меньше 39. Но, точно по не Кстати, да, <связывается> У него 42. 42. А по, поводу
1: по поводу критики и всякой вот этой вот а, рейтинговой системы «Король Артур».
0: Нет, ты понимаешь, так дело в том, что «Король Артур», э он чем интересен, интересен, чем интересен «Король Артур», а, тем, что это фильм Гайя Ричи, а,
2: а ты серьезно интересен?
0: Но я же специально так Но сказал, я, сделал этом, я сказал, интересен для того, чтобы э, сделать акцент да. на том, что я сказал плохо. А, так вот, он интересен тем, что Гай Ричи его снял, а его... Ну, не особо любит критики, то есть это судя по тому скриншоту, который мы публиковали в группе, у него не очень хорошо. Так слушай, ну
1: какая разница, ну вот критики его не любят, и это уже предвзятость получается, и, соответственно, вся эта система оценок, она сразу же под вопросом становится. Ну, я реально говорю,
0: у меня все стало под вопросом большим, когда вот я просто посмотрел сравнительные, ну, как бы, посмотрел оценки, и, и ладно, король Артур, это можно простить, да, потому что он действительно рваный, он действительно глуповатый, ну, простите меня, когда низкая оценка стоит фильму «Большой куш», ну, это как бы, это типа культовое кино, один из лучших фильмов вообще, просто, ну, что я видел там криминальных. То есть это, он же хорош каждым кадром. Если этим ублюдкам что-то не понравилось, а почему тогда у Тарантино высокие оценки, если у Гая не высокие? Я просто не понимаю этого, в общем, в этом нет логики.
2: Что касается критиков, как говорил Джек Воробей... Пиратский кодекс это свод указаний, а не четких правил, они а строгих правил. Так что, ну, типа, плохая критика э, это. Хорошая критика, это повод смотреть фильм, плохая не повод не смотреть. Вот так. Да. Ну, плохая да. критика и что дальше. Я... Хорошо сказано. Это был Николай Цегулиев. Спасибо. Суть в том, что я могу что, понять,
1: что? почему у Тарантино высокие, ну, допустим, оценки любовь критиков, а у Гайорича, ну, если мы берем за, за пример Короля, Короля Артура, понятно, что Король Артур намного слабее там всех, мне кажется, работ. Просто стиль, вот реально стиль, он... Мне кажется, он любую может историю взять, ведь его же Дисней уже подрядили, да, снимать, по-моему, Алдин, если не ошибаюсь. Мне кажется, да, что да, он, да. он любую может историю взять, но также у нас было и с Шерлоком Холмсом. Также он, мне кажется, может взять вообще мультик какой-нибудь и просто стиль свой принести. Но в глубине своей, ведь в истории короля Артура, вот в этой картине, ну, там нет ничего оригинального. А так дело-то не в оригинальности,
0: понимаешь? Давай вот э, вспомним. Ну, вообще, так просто, чтобы мы понимали, да, о чем? Вспомните фильм Деспирадо, да, который снял Родригес. Клевый. Ребята. ай за его надо просто короче а, просто у фильма это тоже, знаете, 55 а, метакритик, то есть как будто фильм, типа, ну, очень слабый, вот,
2: понимаешь? И... Ну, это, это странно, давай, хотя вот... Меня, у меня сейчас начнет бомбить от этого, короче, но ну, забейте нравится оценки, себе. Не, это, давай, давайте просто перестать залезать на метакритик,
0: это просто... Так меня ты, на это подсадили, ты, ты, и это сводит меня с ума, это я просто не могу ничего поделать. Я смотрю, и это меня... В общем, ладно, давайте все-таки обсудим Меч Короля
2: Артура. Знаешь, прекрасно, давай, что да. оцен... 99,
0: у фильма «Moonlight». вот Иди пересматривай его. Ну, да, «Мунлайт». Просто лучший фильм года. А...
1: Давай я начну Короче... про «Короля Артура». Сразу же. Ну, Поделюсь давай. мыслями да. вот так просто просто вот, вот сразу. Приклада. Короче, мы, мы пошли в «Англитар». Мы пошли на фильм с субтитрами. А, то есть мы его смотрели в оригинале и получали от этого просто вдвойне удовольствие. Единственное, единственный косяк – это вот к истории... А, Поход, походах в кино. А, мы пошли в Англитер как бы с намерением того, что мы отсечем вот эту толпу людей, которые жуют попкорн, и посмотрим ну, вот, нормально. То есть меня!
2: сожалению, да, не хочет да. не смотреть фильмы, потом, со мной, ну,
1: я потом гопников никто не любит. Да. вот а, Но все равно произошел какой-то маленький косяк, потому что они впустили в зал а за, не знаю, через 2 минуты как фильм начался. То есть мы людей запустили, а фильм уже шел. И все таки типа, чё, чё, чё? И вот эти пару минут первые были на самом деле очень сумбурными. И все равно настроение немножко понизилось, грубо говоря. Но в оригинале реально очень классно смотреть. И я думаю, что нам, нам еще вот именно речь добавила какого-то профита в плане наслаждения от картины. С другой стороны... Реально, вот первый трейлер, который был у короля Артура, он как раз-таки задавал настроение фильма, то есть ты посмотрел трейлер и понимал, что да, это круто, вот второй, третий трейлеры, они уже были такими, вот чисто типичными, и э, эти трейлеры, они имеют взаимосвязь с фильмом, то есть э, сам фильм, у него, да, есть вот это вот э, настроение Гая Ричи, его мастерство, да, его его вот эта вот жанровость. А с другой стороны, вот эти вот, второй третий трейлер, они имеют вот эту вот клишированность какую-то стандартного летнего боевика. И в фильме это как раз-таки тоже как-то более-менее сочетается. Но а, реально очень классно есть приемы в городе погоня, да, кадры, где камера как бы от лица героев показывает погоню, эти взрывы. Ну, короче, реально, их перечислять очень классно. С другой стороны, меня Чарли Хэннам немножко, ну, он как бы клевый, но от него какого-то вот прям дикого восторга не, не испытываешь. Есть актеры, от которых тащишься гораздо больше. Не знаю,
0: не знаю, чувак.
1: А, Генри Кавилл и Корт не
0: пробовались на роль Короля Артура. Если бы Корт не играл Короля Артура, я бы на этот фильм даже не пошел. Понимаешь, а Чарли Ханом, он красавчик. Ну, типа, он классный.
1: Чарли Ханом красавчик. За исключением одного момента. Вот я не знаю, что это за косячок был такой, но когда он был вот в этом партизанском ряду с перевязанной головой, это достаточно были смешные моменты. То есть, не не знаю, намеренно, это так было сделано ради какой-то комичности, но выглядел Чарли Хэном в этот момент нелепо. Ну ладно, это чисто мое а, такое замечание небольшое. Джудлоу. А, Джудлоу Джуд вообще очень классный и второстепенный персонаж. Mm -hmm. Вот эта вот девушка, да, я, ведьм, я бы как ведьм, раз... ведьмочка. Ну, окей, смотри, просто как мне кажется, вся краса фильма, она как раз-таки в Джудлоу, потому что именно он приносит какую-то трагичность. Он уже понимает, что он творит какую-то пижню, но все равно... Жень, все...
2: что это было за слово?
1: Ну, ладно. И
2: ты еще меня упрекаешь за попкорн.
1: Ладно, он ä, творит какое-то непотребство, да, но все равно зло его как бы перенаполняет, и он все равно продолжает. Да, мотивация не очень классная, ну, типа, он просто злой, и он хочет править, ä, заполучить власть, но все равно выглядит круто как
0: мне кажется. Но я, я вот э, чтобы сказал, да, потому что ты, конечно, что-то вообще э, монолог какой-то совершенно гики взорвал. Я бы так сказал, мне очень понравилась э, значит, команда Артура, но я смотрел этот фильм реально как э, очередной, очередные там карты деньги два ствола, то есть я, мы об этом там уже, по-моему, где-то говорили, а может и не говорили, я не помню. Ну мы типа...
2: говорили об этом типа в личной беседе. А, в личной беседе, ну да. То есть Фильму не хватает только титров перед типа утро, там такая подпозочку, под Такую бодрую там показывается нарезка и написано... Там... Имена там, типа, Артур, там, Пендрагон, там какой-то, Китай, Джордж, Кабан, Вортигерн Тощи, там что-нибудь, там, 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 и что-нибудь еще какие-то герои есть, вот так
0: вот. Не знаю, это там, не знаю,
2: там, 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 так вот звали одного из этих самых, одного Здесь из...
0: Билл, Билл, это, который э, стрелял из этого, э, из лука. Подли там был то ли Джон, то ли кто-то еще. Да, там.
2: Джон работает, не погладая рук. Я, я думаю, что если бы горячий решился на такую тему, мне кажется, ну, это бы не сделало фильм хуже. Но Немножко... если бы, ты там как бы реально показывал все эти герои, там, этот, этот э, злодей, волшебник, там, Мордред ужасный, там. Утер, отец короля Артура, легендарный король Утор Пендрагон с таким именем, просто, мне <laughs> кажется, и там Эрик Бана, как бы, ну, который погиб там на третьей минуте фильма, думаю, это было бы очень смешно, если бы это было. Ну,
0: ну мне кажется, они бы там могли спокойно включить закадровый <laughs> текст,
2: а вообще там... спокойно могли сделать, потому что все равно в фильме была куча моментов, вот эти персонажи ушли.
0: Там даже была сцена, как барбарис бритву. Типа, почему его называют? Типа, почему его называют кабан? Ну потому что он толстый.
2: Ну, <laughs> знаешь, типа, э, да. как, почему типа... его называют а хрен попадать? А какой... Кто на вас напал? Джордж? Какой Джордж? Китайский Джордж? Нет, толстый Джордж. да 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 да, да. Блин, ну, короче, вот, вот эти, этим фильм просто вот,
0: не знаю, то есть я вообще не люблю, типа, пеплумы. Я, ну, трейлер вот один посмотрел, он мне там не нравился, и я прям не ожидал, насколько прям будет бодренько. То есть это прям вот именно... Это бодренько, да. Это, это реально тупой фильм, он плохой. Можно сказать, что вот он реально плох с точки зрения там постановки, там настолько дерганный монтаж, настолько вообще все, что ты... Но, но это именно как аттракцион. Вот мы сейчас будем говорить про «Пираты Карибского моря». Вот «Меч Короля Артура» просто на три головы выше, как аттракцион, чем «Пираты Карибского моря». Потому что а, здесь тебя развлекли как бы по-взрослому. То есть, типа, показали тебе вот, чего ты ждал именно от Гая Ричи. В предыдущих фильмах не было такой вот Гая ричи знаете, вот этой классики. Поэтому <с doit> мне очень жаль, что фильм не собрал. и Я реально и... не понимаю, почему. Вот, 근데... не
2: понимаю. Забавная тема. «Король Артур» — это не пеплум. Потому что «Пеплом» — это
1: фильм про
2: античность и про Библию, это, это скажем, ну это фильм про средневековье, да? Нет. Ну не а как, это... ну, как жанр? Ну, не, никак. <laughs> типа средневековая драма, экшн.
0: Ну, вот я не люблю средневековые да. фильмы, типа Гладиатор, вот это все. Но да. Вот Гладиатор в этом, тоже страшно. «Пеплом».
1: Кстати, <laughs> по поводу клишированности меня позабавил тот факт, что я очень во многих фильмах вот такого жанра, в принципе, наблюдаю кадр, где два персонажа разбегаются и прыгают в воду с большого обрыва. И все эти кадры построены просто вот один в один вообще. Что в... Ну, вот последний пример, который я помню в фильме Бодрова-старшего «Седьмой сын». Там был такой кадр, и до этого я еще смотрел нарезочку вот таких вот кадров, где они собрали нарезку ты и Я стал, стал
0: эту херню смотреть, седьмой сын. Я даже, даже не знаю. Седьмой сын да. я давно
1: посмотрел. Ну, кстати, он э, примерно такой же, как Король Артур, только без, э, только без стилистики Гая Ричи. Вот, чисто вот, то же самое, практически. Вот прям, 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 там это даже по-моему актеры какие-то. Давай, на давай, давай. Черте.
2: Короче, ребята, «Король Артур» — это один из самых клевых фильмов года, на самом деле, просто потому что он, он реально веселый, в принципе, развлекательный. Ну, как бы, это моё мнение, кино должно развлекать. Мне плевать на то, что все думают. И я как бы куплю себе попкорн, а Николай купит себе начос. Он так всегда делает. я, я когда я покупаю попкорн, Николай всегда покупает тебе начос, так сожаление в меньшинстве. Против людей, которые, типа, любят похрустеть. Понимаю, я люблю, я, я люблю сам
1: поесть попкорн и начос. Просто не люблю, когда делают это, вот начинает вот, вот шелестеть. Вот прям, ну знаешь. я
0: согласен, согласен. Да, это бесит. Типа сам это вот как ты сам любишь покурить, но не любишь, когда другие курят. Так, ну, давай, Короче, фильм, давай.
2: фильм очень классный, но. В принципе, понятно, что он... Она всегда очень легко объяснить, почему фильм провалился или там не зашел. Не будем даже останавливаться, почему. Просто самое главное — запомнить о нем, что он реально прикольный. Он, он красивый. И, э, ну, сероватый. Наверное, он он, он на... сероватый.
0: Путь. Ну, ладно, давай. Что, скажи. Ну, просто есть я, важное, я что, 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 что пираты Карибского моря 5, вот они как бы яркие, но они темнее, чем король Артур. Вот. То есть э, Мы же короля смотрели в, в... в 2D. А какая разница? А, а эти «Пираты Карибского моря 4» Там... Короче, ладно, «Пираты Карибского моря» нет, ты нет. даже трейлер включаешь, трейлер темный. Я вот. когда
2: снимала очки э, на «Пиратах», мне как бы было... Вот мне хватало яркости. А на «Короле Артуре» мне яркости не хватало в некоторых сценах, вот прям э, даже в нормальных.
0: Ну, допустим, ок. Угу.
2: Короче, просто вот посмотрите его, потому что он более, <coughs> он более горечевский, чем «Агенты Анкл». Кстати, как ни странно, в «Агентах Анкел» таких приколов не было, вот как здесь. То есть то, что там какой-то там, какой там китаец Джордж или подлый, подлый Билл. Вот. Я так понимаю, что, что вот если дают снимать фильм про Англию, то нужно, вот, обязательно нужно вот, вот, типа, этот криминалитет лондонский привлекать. То есть там еще фильм как бы типа в Лондоне происходит. Меня но... еще удивлен,
1: почему футбола не было. Да, почему футбола и
2: русских олигархов?
1: Хорошо, да, Хорошее
2: про футбол, да. Блин, у меня было много мыслей. Ну, в принципе, я считаю, что те люди, которые как бы короля Артура раскритикуют, они как бы говноеды. ладно. Нет, на самом деле... Если вам не понравилось, то, как бы, дети, ну смотрите, лунный свет, ну, что вам
0: сказать? Ладно, лунный свет, нормальный фильм. Но просто, я так скажу, что король Артура это типа... Ну... Понимаете, это, это такая странная история, когда фильму дают низкие оценки э, за то, что он что, вот, вот просто за, за что, ну типа реально, понимаешь, вот я смотрел очень много развлекательного кино, как и все мы, которым дают оценки намного выше, но они не хуже, чем «Король Артур», вот ни по каким параметрам, не по, значит, не по сценарию, да, «Король Артур» типа должен был изначально, воз... а то, может быть, это и не так, может быть, должен был идти дольше, да, но... Раз Гай Ричи решил его так нарезать. Единственное, вот к чему тут можно придраться, вот прям реально придраться, это к тому, что э, в моментах, где, значит, про, ну, проглядываются бюджеты крупные, да, в этих моментах он недостаточно хорош, просто потому что он такое кино раньше не снимал. Да, и поэтому очень похож я, на спосо из Dark Souls из какого-нибудь.
2: Да, да. Я, кстати, читал критику по спецэффектам. Я, кстати, не заметил, чтобы там что-то было плохо, мне все понравилось. Но, да там, это,
0: было, но это просто ну, было не уровня 2017 года, наверное, а так ну, да. Не
2: знаю. короче, мне понравились пятифекты, хотя я, бывает, тоже люблю придраться к этому. Мне Я больше всего подумал о том, что, ну, как бы, э, я в детстве, ну, как в детстве, не знали, 14-13, я как бы, то есть, у меня вот не было какого-то разграничения, например, такого, что король, типа, Ричард Львиное Сердце, настоящий король, типа, Ричард Первый, вот он бы существовал, есть конкретные годы, а король Артур, это как бы легенда, ну, то есть, вот, типа, не факт, что он был, понимаете, да, это да. по преданиям. То есть, да? вот. А вот я лес думал, что это, ну, это одного поля ягод, то есть одинаково исторические персонажи. И вот фильм начинается с того, как бы что показываются стометровые метровые гигантские слоны. То есть, вот во колец, как бы были высокие слоны, такие метров 40 Тут, тут разработчики этого всего дела, они взяли еще дальше и нарисовали слонов гигантских 100 метров каких-то. Слонов, э, с которых как бы солдаты десантируются на крепость. Я думаю, что, ну, к сожалению, в нем будет маленькая аудитория, но те дети, которые его посмотрят, будут, наверняка, вот, типа, в школе рассказывать, ну, вот там, что в древности, подумать, будут так, то, что в древности люди реально э, осаждали замки с помощью гигантских 100 метровых слонов. Вот, просто... Я как бы смотрел и думал, у меня на секундочку закрылось такое типа сладные в средневековой Англии. Это вообще как, как можно допустить такое.
0: Ну, видео это же магия, ну, типа. Да, ну. А как же, как и не нигеры в средневековье. Серьезно.
2: То есть вот по этому фильму, не сразу понятно, на самом деле, ну, как бы сказка это или нет, потому что по самой легенде короля Артура, я вот не знал, что это сказка, там, такой вот я думал, настоящий человек был такой король
1: Артур. Вот так вот. Слушайте, но ну я еще тоже пять копеек вставлю к королю Артуру. Вообще было очень круто, как поклоннику «Игры престолов» вот эти вот первые 10-20 минут наблюдать вот эту атмосферу как раз-таки «Игры престолов», потому что там были и отсылочки к «Игре престолов». Ну, как мне, как мне кажется, они говорили про, про два север. Два актера. Да, два актера говорили про север с таким надменным взглядом, можно так сказать. Ну, в общем, очень было весело. Дальше, опять же, да, вот мы в постике ВКонтакте говорили о том, что что просто шикарнейший саундтрек вот прям реально саундтрек мне кажется прибавляет к фильму плюс там не знаю плюс 50 к наслаждению потому что ну саундтрек реально очень
2: классный
1: Да, Звучение да, цепей, да. причем, причем, не, да. причем не, не однообразная, она все время, все время разная, как бы, и в нужные моменты та, которая вот прям идеально подходит под какой-то экшен-момент или действие. Вот, и последнее, опять же, вот про финал и про Джудо и Чарли Хэнема. Все-таки вот Финал, он, с одной стороны, какой-то типичный, а с другой стороны видно, что Джуд Ло, вот его персонаж, да, Вортингем, он, он же уже заранее знает, что он обречен. И здесь больше психологически как-то эти герои взаимодействуют друг с другом, нежели вот какой то знаешь, банальная развязка. Вот я пришел, тебя победил, ха-ха-ха, добро победило. Ведь когда фильм заканчивается, нету какого-то воодушевления, да, что, типа, добро победило. Все так заканчивается, типа, а, ну окей. Ну да, нам показывают стол с завязкой на продолжение, но все равно это не то ну, немножко.
2: как бы, я думаю, что у зрителя скорее... У меня этот фильм закончился с той мыслью, что... Да, жалко, что продолжения не будет, ну, потому что, очевидно. Но, э, кстати, вот именно как построен злодей, я думаю, что Гаеричину можно было, типа, вот не делать злодея, вот, без, типа, без единой хорошей черты. Вот такие злодеи, на самом деле, это и минус кино. Ну, у Гаеричи очень, очень плохо со злодеями. Но, как бы помните, например, вот, вот, вообще была, как бы, тетка, ну, и очень слабая. А тут, как бы, Джудло он прикольный. Я думаю, вот, в принципе, правильно то, что взяли Джудалоу, как бы актера, который, в принципе, вызывает симпатию. но он, но, симпатичный... он его люби любимчик, в принципе. Да, он симпатичный молодой человек, как бы и приятно его посмотреть. Но, как бы, персонажи, которые там же эту, сначала братом, там, потом. Женой, там, дочери, ну, просто как бы ну, вот просто мерзавца конченного. последнюю мразь просто делает из него, который там убивает всех людей. Как бы. а было был ли фильм, где он яблоко ел в фильме или нет? Нет, нет. Злодей всегда едят яблоки в кадре. Я забыл, ел он яблоко
1: тут или нет. Как нет Капитан Он яблоко, яблоко не ел, но возможно, он на были кадры, где он что-то противно поедал.
2: Проблема фильма, тоже проблема фильма в том, что как бы, там много очень таких допущений чисто сценарных. Ну, то есть там у, у... у короля... У Вортигерна был там шанс убить короля Артура там, пять раз, но он не воспользовался. Да, 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 да. Конечно, в какой-то какой момент
1: был... да, сценарий подстраивается под, под какое-то действие. Но, с другой стороны, есть какие-то мелочи. Допустим, когда есть погоня, не знаю, они закрывают двери, короче, чтобы, за собой, чтобы им было сложнее. Но вот какие-то мелочи они все равно присутствуют. Вот, я вспомнил, что я хотел сказать. Да, вот в сценарном плане они, мне кажется, плохо прописали Джуду Лоу мотивацию быть злодеем. Вот если бы реально, они бы чуть-чуть добавили. Ну, как бы хочет быть королем все такое. Ну, хочет быть королем, но...
2: Ну, видимо, вот. как бы, режиссеры считают то, что для э, неких э, средневековых правителей вот именно остаться у власти, это как бы высшая мотивация, ради которой вот можно пожертвовать всем. Я не знаю, я думаю, что не все зрители с этим согласны, да, потому что не так. Но вот режиссеры видят так. И тоже как бы... Ну, показывается, как бы, вот хорошие персонажи, вот у них как бы, вдруг, бах, есть гигантская змея, да? А ч ⁇ не воспользовались ей сразу? Ч ⁇ тянули до конца? Ну, такие моменты в фильме. А почему не улетели на орлах сразу в мордер? Ну, это, типа, вот.
0: Где Николай? Нет, я просто, я просто жду, потому что я-то уже закончил про короля Артура, ну, да, а вы все да. разговариваете. А, нет, просто, ну, реально о нем, ну, все, нечего. Хороший фильм, идите. Если еще э, не посмотрели, посмотрите, потому что норм. А вот сейчас про более спорную картину. «Пираты Карибского моря», «Мертвецы не рассказывают сказки». Я, а скажу,
2: я не... просто, просто. а что спорного-то? Ну, я фильм? хочу...
0: Я хочу... Так, во-первых, хватит меня перебивать. Я хочу сказать. Во-вторых, ну, в первую очередь, в первую очередь. Посмотрите наше видео. Мы там сказали, в принципе, по делу. Я не хочу особенно рассусоливать, но после того, как вы посмотрите видео, э вот вдобавок к нему я хочу сказать, что э все-таки мне скорее не симпатичен э персонаж девушки Кайи Скаделарио, потому что ну, она довольно хороша собой, но зачем пытаться делать феминистический образ э значит, в «Пиратах Карибского моря» я не понимаю, так как Кира Найтли справлялась с этим же образом без... Ну, то есть там не было никаких намеков на то, что она там такая, типа, вся из себя женщина против мира. Не было намека. Но при этом она была достаточно сильной женщиной для того, чтобы, <связано> а, ну, типа, вот как персонаж. То есть вот именно, типа, реально сильная женщина без... <связано> вот... я, я,
2: кстати, примерно понимаю, где ты эту мысль прочитал, но
0: ладно. Б -б 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 без документа, <связано> кстати, я вот не знаю. Но я, я отовсюду, знаешь, повыдергивал. А, вот. И, значит, мне еще хотелось бы сказать, что... Спасибо за морские сражения Их тут действительно было много. Я, я бы даже сказал, что они отыгрались за всю четвертую часть Потому что здесь было морских сражений Даже, на мой взгляд, на два часа экранного времени Даже чересчур И они очень много на себя перетянули Мне немного не хватило Мощи злодея да, Хотя сам злодей и вообще корабль... То есть они недостаточно подробно вообще показали, какие все-таки злодеи, как они все-таки круто прорисованы. Вот это круто. А, значит, и... Это я повторюсь из видео. Здесь такое огромное количество сюжетных дыр, что если бы в этих сюжетных дырах была бы какая-нибудь рубашка, просто не было бы рубашки. Просто были бы только дыры. То есть, ну, это. типа если бы это был бублик, то это была бы дырка от бублика. Да, 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 дырка от бублика. То есть при этом я не могу сказать, что фильм плохой, но критики ему уже везде дали середня. Хотя, ладно, плевать на критиков, допустим, тут вопрос в том, что он не понравился людям, и. Uh, я со всеми причинами, по которым он людям не понравился, я со всеми согласен, просто мне он скорее понравился. Но uh, это на деле, в общем-то, плохой фильм, потому что нельзя... То есть на него надо сходить, не, ну, только не нужно идти в 3D, потому что очень темные будут болеть глаза. Uh, основная проблема в том, что... Uh, Пираты Карибского моря, они теперь только на зарабатывании денег и на трендах. То есть это, это уже не какая-то там история. Да, я вот...
2: я, я да. тоже от шутки про Шурыгина вообще выпал в фильме. Ну типа ты говоришь, что они только на трендах. А что
0: еще? А еще там дорого против дешевого. Дорогой корабль против дешевого корабля.
2: Топ-5 лучших кораблей для того...
0: Капитан Барбосса верс, версус Барбосса против, против Воробья.
2: Да, а... да. Какой-нибудь... Джек Воробей вызвал. Вызвал на батл, да. В общем, да. Здесь плохо. Анбоксинг! Анбоксинг компаса Джека Воробья!
0: Вообще, на самом деле, вот знаете, там был один такой момент. Я не хочу хочу
2: спойлерить. Господа, простите.
0: Короче... Выключай, выключай микрофон, который у тебя там угар, потому что я не могу сказать ничего. Вот а, хочу сказать, что. Там была такая сюжетная дыра. Ну, то есть, вот одна из этих сюжетных дыр, связанная с капитаном Барбоса, она вообще настолько ужасная, что это просто кошмар. То есть, я ее, я ее не буду ее произносить, просто просто посмотрите, это какое-то. есть, я бы так сказал, если, когда вы будете смотреть фильм, просто присмотритесь к тому, что капитан Барбос весь день творит какую-то херь. То есть. Это дичь. Но меня больше, знаете, что поразило? Значит, э, в самом начале фильма, да, Джек, Джек Воробей плавает на каком-то непонятном корабле, ему говорят, э, его команда ему говорит, да ты вообще лох, э, тебя преследует одна неудача, и даже нормального корабля у тебя нет. Э, все это время Джек Воробей носит э, за пазухой в бутылке черную жемчужину. То есть, ну, понимаете, да? Типа в бутылке да. у него лежит черная жемчужина. И в какой-то момент, когда она ему понадобилась, он просто достал ее, вытащил, и она стала большой. Почему? Это же не, он, не он достал, а Барбос тоже достал. Так кто бы не достал, Барбоса просто достал у него из-за пазухи, разбил бутылку и бросил в море. Ну, в смысле, и типа и вот, и жемчужина выросла. Вопрос-то не в этом, типа, вопрос... В том,
2: почему Джек не сделал этого раньше? Почему
0: Джек не сделал этого раньше? Типа, он такой, вот, моя жемчужина, типа, как же так?
2: Ну, я не знаю,
0: готовил на постом, но... Готовил, на, <смех> вот понимаешь, вот, тут вот все такие объяснения, типа, он это сделал, потому что готовил на потом, он это сделал, потому что не подумал, он это сделал, потому что он просто такой вот из себя романтичный паренек, ну, то есть, понимаешь... или, например, девушка, да, за девушкой там охотится, все хотят ее убить, а, зачем? Появляться на глазах у людей, Днем, которые хотят тебя убить, если тебя разыскивает весь город. Ну, то есть, в этом реально тут столько тупого дерьма, что если его вот именно как какую-то картину, то есть такое ощущение, что вот э... это будет картина
2: из дерьма, да? Я угадаю, да? Я угадал, твой почеловек. Да, это будет картина. Если из... бы это была рубашка, это была бы рубашка из дерьма, правильно? Да?
0: -ни Николай, вот внимание: у этого фильма <с? 5 сценаристов.
2: Да как-то проблема, когда пять придурков сидят и ничего не могут... Так и, о, а давайте это будет древний артефакт. А, да, да, а давайте его нужно будет разбить, чтобы он сработал. Да-да-да, классная идея, супер. Типа, если что, поругают, то прогают всех, как бы ни одного меня. Там. После того, как четвертая часть была совсем дурацкая, на самом деле. Ну, по Попытались они типа сделать ремейк первой часть по большому счету то есть тоже взяли такого Билла Тернера со скидкой орланда блума с такой очень большой скидкой да, спасибо скидкой потом тоже а, мисс элизабет Суон со скидкой но тоже вот да Николай сказал про феминизм тоже как бы непонятно значит зачем женщине 25 раз напоминать о том что вот она такая женщина в науке и как бы всем очень дебилы когда да, элизабет просто типа была все там три фильма в пиратском костюме как бы, с пистолетами прекрасно справлялась, и никто как бы не...
0: И надирала всем задницей. Как бы. Да,
2: никто не ставил под сомнение то, что она крутая. Тут, значит, женщина осталась в платье, и как бы она, типа, женщина науки. А Элизабет, она была дочерь, дочерью губернатора, и вышла замуж за кузнеца, который стал пиратом. На самом деле, тут такие сословные связи очень сложно строить, потому что вот эта женщина, она как бы из дедума. По большому счету, но она ну, не будем, наверное, скрывать сюжетные линии, но на самом деле вот то, что они сделали с Барбосой, он просто убили персонажа вот именно как героя. И да? в
1: четвертой еще в четвертой части Барбоса убили, реально, она... он уже там был какой-то, ну, комично и изменился, вот это вот. Нога, из которой он пил. Ну, я не знаю, там просто был момент, где они вот в, в пальмах там что-то творили, летали, там какая-то шляпа была.
2: Можно сравнить, например, как а. вот был персонаж Дуэйна Джонса на форсаже. Был потом, персонаж, и был, нет персонажа. Был, был изначально, пацан И нет пацана. Был изначально антагонистом, а потом, как бы, стал
1: да, -да, 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 -да.
2: за героев, но он остался таким же клевым. А вот Барбоса, вот он перестав по себе он стал просто довольно скучным героем. Реально,
1: ведь он в первой части был, вот, ну, просто внушал страх, когда кусал как раз-таки это яблоко. Первая
2: часть, там, первый фильм про пиратов, там, бах, показываются черные жемчужины, пираты, которые бессмертные. А -а -а! Вот, ну, это был такой вау-эффект, это понятно. Но вот этот фильм, он... Как бы Я говорил, что в этом году вторым фильмом по, по, по сборах в абсолютных речных будет «Форсаж». И, скорее всего, так и будет. Потому что этот фильм вообще судом, мне кажется, наберет миллиард. Ну, потому что он ну, не очень понравился людям, как мне кажется. Кем у него там рейтинги? 6,9 на кинопоиске. Ну, будет там
1: Я видел где-то анализ IMAX, и в IMAX он стартанул, дай боже. То есть, там хорошо. Ну,
2: первый там... Ты знаешь, что это зависит от того, как он пойдет дальше Я бы так сказал Знаете,
0: вот, э, несмотря на то, что все ругают четвертую часть за отсутствие морских сражений э, Четвертая часть — это больше фильм, чем пятая Вот правда ну,
2: Ты знаешь, в, в этом фильме было несколько шуток, на котором я прям посмеялся Я уже забыл о чем Но, по-моему, было вот несколько шуток хороших вот в этом фильме Вот за этот фильм получает плюс За то, что там было много хороших шуток Uh, в принципе, вот еще мне понравился uh, Хавьер Бардем в костюме моряка. Вот это круто. Вот он прям...
0: Хорошо да, Хавьер Бардем, в принципе, в этом фильме Выглядит довольно хорошо И, кстати, есть еще такая тема Я не знаю, присматривались вы или нет Но... Ну, Женя еще не смотрел Но как бы очень забавно, что Хавьер Бардем — это муж Пенелопы Крус, который играет в четвертой части Еще хотел сказать по поводу того, что В этой франшизе Светят сиськи, несмотря на то, что Это у нее детский рейтинг
2: Ну, как бы не светят сиськи нет.
0: Ну, в смысле, не полностью, да, имеется ну, в виду, что да,
2: да это...
0: Вот надо сказать, что просто Хавьер Бардем это одно из лучших, что, что, что было реально в этом фильме, а Джонни Деппа, вот что я хотел сказать, я что я мысль потерял. Джонни Деппа в этом фильме было не очень много, вот, то есть он как бы он был, но, но как бы вообще не важно как-то вот, ну то есть вот был и был, ну то есть шутки с ним были нормальные, понятно, но его центральность как персонажа очень сильно навязана, то есть тут вся фишка в том, что героям нужно что-то делать, и для этого им нужен Джек Воробей, потому что у него что-то есть.
2: С чем он может помочь? Да, кстати, дайте, я, наверное, уже говорил это в видео, но как бы... Вот, ребят, стопудово, Вот если следующий фильм будет не про внезапных детей Джека воробят я всем пиво куплю, реально. Если сценаристы придумают что-то другое, как бы... <г races> «Дети у Джека Воробья! Мы будем такие же, как папа-пираты, будем спасать нашего папу! Он в плену требует его проклятия! Дети у спасибо. Джека Воробья
0: там, небось, вообще, да, у них же... Да, да, там
2: там... половина архипелага, там просто дети Джека Воробья, наверное. Я уверен, ну, потому что не может же Дженни как бы играть там, типа, до 80 лет Джека? Ну, нужно бы как-то передавать французу другим героям.
0: Ну, ну, я думаю, что пираты Карибского моря. То есть, на самом деле, давай вот будем честным, но типа предыдущая часть была 7 лет назад, но они не особо торопились снять продолжение. Как бы и возможно, и после этого, знаешь, они там подумают, взвесят. То есть, вот если, например, с Марвеловскими фильмами им даже думать не надо, они просто наперед знают уже 10 фильмов. То есть они точно знают, что вот впереди еще 10 таких фильмов. То с «Пиратами Крымского моря» не так. Они там пока присмотрятся,
2: присмотрятся ну, типа, пока да. почешут пузы там. Учитывая то, что Дисней, по-моему, по сейчас деньги собирают только фильмы от Диснея и «Форсаж», остальные фильмы денег не собирают, то я думаю, у них есть такое право. Я вот смотрю, 2017 год, ну... А вы мне понравилось? Но мы сегодня обсуждаем новости? Нет, ну так я спрошу. Не, мы новости не обсуждаем. ну просто сказать. Помните, что новость, то что типа Disney анонсировали вот Universal анонсировали франшизу вот типа темная вселенная там где Мумия, доктор Джекил и что-то еще. Помните, да? И там как раз-таки Джонни да будет. Да, да, да. Я вот сейчас вижу прям, как вот Мумия собирает там типа 110 миллионов в США, <сёк> как следующий фильм собирает там 83 миллиона. Вот я вот, вот я вижу это просто. И вот как каждый фильм проваливается все больше и больше, и они такие, ну, типа, не получилось. Франшиза вот
1: точно так будет. Там, Слушай, и...". ну, если мне ничего не изменяет, как раз-таки Universal... А составляет конкуренцию Диснея, потому ну, да, что у них, там, миллионы там этот Мир юрского, всякие... мир -юрского
2: периода, да, мир -юрского а, мир -юрского. Форсаж, но вот я просто не верю, как можно в 2017 году построить франшизу на персонажа, которым больше полтинника всем. То есть Хавьер Бардем, Джонни Депп, Том Круз. Да? да. Питера, Знаешь, а это что только ты? говорит я,
1: Вот Я в этой просто не верю. Кстати, Боже. подождите, надо собрать а -а -а. всех актеров, которым по 50 или 49, которых 47, мы вспоминали. И, da, 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 и сделать da, da. их в одной это, как битва мстителей друг против друга. Westwood. Я не
2: верю в то, что вот Эта франшиза может выстрелить
0: Ну, давайте давайте Подождем, посмотрим Потому что меня еще интересует, как будет выстреливать Франшиза с Кинг-Конгом и Годзиллой И со всем этим
2: Это, это больше, кстати, похоже на «Правду»
0: Больше похоже на правду, да, но С другой стороны, это, конечно, и тупее Намного, потому что, ну, про монстров Оно как-то, ну, про таких смысле Про монстров ближе к людям, интереснее Чем про гигантских каких-то чудовищ Всем, кроме тебя, да, тебе интереснее, конечно Про гигантских
2: Вот этим вот четверым, типа Джуни Дептом, Том Круз Рассел Кроу, мп по 53, да И Хавьер Бардема 48
0: Блин, ну Хавьер Бардем Это вот, знаете Это невероятно крутой актер но из-за того, что вот он крутой актер, ему очень нравится играть типа редко и во всяком артхаусе, и поэтому он там выбирает для себя каких-то, ну, как... допустим, в Скайфоле, да, он крутой. Но до этого вспоминаю, там с ним был фильм. Beautiful Александр Гонсалес, sí. э, <пух> <пух> короче, иньериту фильм. Yeah, был стариком тут не место такой артхаусный. был, ну, в общем, он реально снимается редко mm -hmm. и у mm -hmm. него как бы, ну у него мало хороших ролей, потому что мало ролей. Вот. <laughs> вот, так. а на самом деле последний хороший с ним фильм как раз, наверное, и был Скайфолл. то есть он пять лет снимался в провале, там вот у Ридли Скотта он снялся в этом советнике, который ну,
2: Блин, ну Skyfall был прекрасен просто. Skyfall... Я считаю, ну, и там я, он
0: был я, просто прекрасен. Я не соглашусь, но там он был крутой, да. Он там был такой, типа, хард... -гей. Кстати, самый крутой э гей-злодей. Вот я бы так сказал.
2: А кстати, а вы заметили, а в «Пиратах Орелского моря» были геи, нет? Вот так вот, я что-то пропустил этот момент, потому что... Нет, не было. Как бы в «Чужом» последнем как бы есть геи. вот, это вот. все очень, очень странно уже выглядит. просто есть там есть просто два мужика, которые целуются в кадре. То есть там даже две пары мужиков, которые целуются.
1: Ну, ладно, а в «Чужом» попозже. Слушайте, давайте найдем фильм, где Хавьер Бардем играл с Джонни Деппом где-то в 90-х у них был совместный фильм, и Джонни Депп там играл трансвестита какого-то а, «Пока не наступит ночь», я вспомнил, да, вот он как назывался, то есть они уже играли вместе до этого, бах, просто шахмат моей памяти Ну я
0: думаю, что, я думаю, что, наверное, на самом деле хватит мусолить «Пиратов Карибского моря»
2: Короче, можете их посмотреть, но так, ради картинки, Нет, ну как бы ради, ради шуток. Ну,
0: да, ради картинки, ради шуток. Но в плане э его глупо обсуждать, потому что это, наверное, самый завлекающий фильм. И это, по-моему, э один из двух фильмов, что выходит на этой неделе. Мы просто премьеры не обсуждаем, но выходит этот фильм и фильм «Монстры Юга». Какой-то ну тупой ужастик. Дальше выходит э какая-то документалка и мульт в кино. Ну, то есть на этой неделе, считаю, только "Пират" выходит. Э на следующий там уже будет «Чудо-женщина», про которую говорят, что это лучший фильм... Э Вселенной DC, то есть там прям что-то вот, возможно, на что-то хорошее.
2: Эмбарго.
0: Да, да. да. Конечно, никто никто не скажет. Вот. Но ну, в общем, Пират Карибского моря, да.
2: Не -не -не. Поэтому... Я говорю тебе о том, что поскольку раз, раз у фильма Эмбарго на рецензии до 1 июня, значит, не факт, что фильм хороший. А,
0: следующий фильм, про который мы хотим сказать, смотрите, на самом деле, у нас сегодня тематический выпуск. Мы сейчас будем очень долго говорить про хичкока. Вы это уже увидели в заглавии. А, но тут очень важно понимать, что мы еще. Ну, Николай очень настоял, чтобы мы рассказали про все значит, фильмы, когда пока еще актуально. Конечно, вот. да. Вот. Так что мы решили сегодня сделать вообще супер долгий выпуск. Если вы вот там, не знаю, засыпаете э, под нас, то растяните это на, не, на всю неделю, <laughs> все эти засыпания. Э, следующий фильм ⁇ прочь э, ⁇ С абсолютно какой-то ну, уродливой афишей, э, по которой, ну так, средне понятно вообще, что происходит. И самое главное, что... Uh, главный, главный герой, вот он на, на афишу на себя не похож.
2: Самое главное, что этот фильм уже можно как бы скачать, ну так вот честно вам скажем. То есть... И вот сразу после прослушивания подкаста вы просто сделайте это, потому что это реально один, ну во-первых, это супер хит американского проката, там при маленьком бюджете, собрал в сто раз больше и все такое. И фильм реально классный. Вот супер, Николай, продолжай.
0: Так я на самом деле толком-то даже... Ну, то есть в этом фильме есть пара таких, может быть, небольших несостыковок, к которым можно прикопаться и спросить, а почему вот именно так сделали? То есть это можно, можно, типа, допустим, задать такой внутренний вопрос режиссеру. Но на самом деле это очень крутая картина. Кстати, крутая...
2: привью, пожалуйста, вот в комментариях написали у нас, то, что фильм очень понравился, но трейлер убил фильм. Я вот не смотрел трейлер фильма вообще ни разу. Да? Просто пошли мы на него, я его пошел посмотреть без трейлера. Поэтому, по возможности, если вы не смотрели трейлер, не смотрите его. Потому что вот в комментариях написали, то, что он, видимо, раскрывает какой-то сюжетный момент. Потому что там, в принципе... Не-не-не, я смотрел
0: трейлер, я а посмотрел нет? трейлер, и именно мне стало интересно после трейлера его увидеть. То есть меня как раз трейлер раздразнил, а, Поэтому, ну, и, потому что я до конца все равно не понимал, к чему же они ведут. Короче, этот фильм хорош именно в эпоху того, когда а, люди говорят про расизм. да. То есть вот а, он крутой тем, что м -м, ты не понимаешь вообще, в какую сторону этот фильм поворачивает. Вообще не понимаешь, если тем более не смотрел трейлер. То есть, это как бы ты, ты. Ну, то есть, все знают, да, что идут они или скачивают себе ужастик, то это как бы фильм ужасов. Но ты не знаешь, кого будут убивать, или будут ли вообще убивать, и что вообще происходит. То есть это что это такой...
2: происходит, да. Да, -да, да. Что это там, заговор, там, что они там делают. Вот там реально до конца, вот просто. И вот момент, как бы, там, когда есть момент, ну, типа, ты понимаешь, в моменте говорю, вот очень классный прям вот как бы там, когда наш отыгрывает этот момент, он прям так, так вот, ах, прям вот это вот киношка, прям очень очень понравился фильм, так что вот обязательно. Я вот, я вот просто ничего не хочу об этом фильме говорить, просто чтобы не, а, не пролить какую-нибудь детальку сюжетную, ну, потому что вот, вот, обычно я как бы люблю, конечно, полить, но вот тут вот ни слова просто не скажу, вот просто посмотрите фильм, вот офигенно. Но фильм.
0: только давайте, давайте будем честными, да, ну что потому что там совсем Типа, это не 10 из 10, 10, это не особенно ужастик. И, эм, допустим, крутость сюжетного поворота в нем, она... Но она несравнима, допустим, с какими-нибудь фильмами, там реально с шокирующими сюжетами вроде. То есть здесь ты примерно понимаешь и сим, что и, ну, идет к чему-то нехорошему, просто не понимаешь, к чему именно. Да, и, и для та... тебя
2: интерес да, именно. Да, что? Да, да. что? что бы...
0: То есть в чем твоя таится, в чем таится чертовщина? Вот. И
2: кто плохой, как бы, и кто злодей, и кто, и что будет главным героем, и как бы это... это круто. Давно, как бы, я не видел так, чтобы персонажи помещали в такую ситуацию, как бы, что вот он так долго непонятно, что вообще происходит и что произойдет, вот. и там до самого момента там очень сложно угадать именно, ну как бы все, поэтому круто, круто
0: вот, так что да, смотрите, ничего рассказывать больше не хочется. Если вы вот еще не смотрели фильм Хижина в лесу, тоже его посмотрите, потому
2: что <рекласса> <рекласса> да, тут есть что-то похожее на Хижину в лесу, но фильм все-таки разные, да?
0: Не, ну в смысле он, <рекласса> блин, я даже не знаю, на мой взгляд он, он не похож на Хижину в лесу, но просто я вспоминаю, что среди э, умных ужастиков, если так можно сказать, э, вот и прочь и Хижина в лесу, это как бы фильмы одного порядка, понятно? Хижина в лесу она поинтереснее. По... Может быть, ну, посмешнее там есть вот, так, монстры, как... вот. Okay. А, а прочь, она, она вот подетективнее, то есть здесь прям вот так. А, и главное, ну реально, типа, не бойтесь. То есть этот фильм такой без скримеров. Ну, в да, да, плане да. такой. То есть это, это просто, ну, такой хоро хороший такой триллер а, про то, как э, Нигер ходит, и ты до конца не
2: понимаешь, реально, на чем делается акцент. Так что. Я... Вот. На самом деле, мне не очень нравится, я вот смотрю как бы на постеры фильма, и мне вот даже не, мне не нравится, как они сделали постеры, то есть, как бы, они уже как-то раскрывают что-то такое, хотя вот я смотрю, как бы, ну, сидит негр на кресле, а за ним, сидит, за ним стоит много людей, да, ну, как-то вот надо было какое-то дело делать другой постер. Я думаю, что режиссер, я думаю, что даже режиссер с этим постером не согласен, потому что он как-то раскрывает все очень. То что, а так, да. там, знаю, то, что негр там окажется в кресле. Ну, как бы это такое. Вот, это, короче, блин. В это, вот, об этом фильме лучше максимально ничего не знать. Но, но посмотреть его обязательно. А, понравились также актерские работы. Все такое там. Клево, клево. Ну,
0: в общем, да. Так что на этом, на этом мы закончим. И Николай нам... Выдаст моноложек про чужого, потому что мы решили на него не идти. Я тут очень сильно отравился, Давича.
1: Я очень е живой. <свят> 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 черной субстанции отравился. <свят> <свят>
2: я, я бы очень сильно тем, но не буду. От от Отругал своих сокастеров за то, что они не посмотрели чужого, потому мне, а а мне теперь о нем говорить одному. Но просто, типа, штука в том, что этот фильм чуть ли не тот, который я реально в этом году ждал больше всех, наверное, Ну, очень больше. Я, ну, ну, ладно. Ну, мне, очень, мне, мне очень нравится вселенная, тем более, ну. Скорее, просто мне интересно, как бы, что вообще в голове у Ридли Скотта и куда он ведет свою вселенную. Потому что, если вспомнить так, то изначально чужие это была франшиза просто про монстров в космосе. Да? А тут, ну, как бы, то есть там уже в первом фильме, как бы там показывался корабль этих вот инженеров, как там космические жаке по-разному называются, вот, как бы корабль инженеров, и вот там, как бы, чужой живет, да, проникает. На корабль это в первом фильме так было. Во втором фильме. Была как бы битва с чужими, да, спецназа. И была как бы королева. То есть там раскрывался образ Рипли. Ну, третий, ну, чужой, ч... третий, четвертый чужие, как бы... Ну, многие считают, что... То есть, как многие... Многие считают их не каноном, потому что... Ну, как, да, там ну, тюрьма, и, рип... и десут, да? да? Да
0: там дело не в тюрьме, дело в том, что третья часть продюсерский проект, а четвертая совсем дерьмо, поэтому...
2: Да, да. Ну, там был Рон Перлман и Лаймон Райдер. Ну, короче, и тут бах-фильм Прометей, как бы, который как бы приквел чужих... И тут оказывается, что там нет ни одного «Чужого» в фильме, по большому счету, да? И тут какие-то инженеры, кто-то создал кого-то из... давно, и полет в космос. Опять, и тут продолжение этого фильма, который уже называется «Чужой». Вот, сейчас мы наконец-то узнаем про «Чужих». И штука в том, что тут очень-очень можно много режиссеру предъявить. И я даже вот... Я вот смотрел фильм и я ближе к концу, я понял, что я да, где-то уже после я понял, что я очень сильно разочарован тем, что я вижу, а, просто потому что фильм он он не очень развлекательный для начала. Он, во-первых, Ридли Скотт, видимо, он забыл, что он снимает «Небегущего по лезвию». И, конечно, это очень хорошо все то, что вот Андроид как бы там разбирается, два Андроида весь фильм общаются стихами, это конечно все классно, библейские отсылки, там Байрон. Еще по поэты... Но это фильм, блин, «Чужой». Да? И, а тут у нас есть фильм про двух андроидов, как бы, которые общаются друг с другом. Мило весь фильм. Один другому во, -во, -во флейту как бы, дует... И на самом деле ты весь фильм чешешь голову, по большому счету, от того, что Ридли Скотт, он очевидно, он, он на стороне как бы, весь фильм того андроида, как бы, который был в Прометей. Ему почему-то очень нравится этот герой. Штука в том, что тут появляется небольшое как бы разночтение вот со вторыми чужими, как бы которых снял Кэмерон, потому что там была, например, королева чужих, а, вот а здесь ты... король. А тут нет, тут нет короля чужих, но э, тут, как бы, чужой завет, он. Как бы он типа раскрывает происхождение чужих, но таким образом, что это не очень сильно вяжется с тем, что показывал Кэмерон.
0: Но, может И быть, вообще... потом они мутировали, но ну, какая появилась какая-то королева.
2: Да, ты посмотри фильм, блин. Николай,
0: ну... смотри, очень важно, а, очень важно понимать, а, некоторые назвали этот фильм а, либо вторым Прометеем, либо что он еще хуже, чем Прометей. Вот. Он, 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 про хуже, это. он хуже,
2: он хуже, чем Прометей, потому что не такой интересный Прометей. Он был невероятно чудовищно тупой, но он был. Во-первых, очень красивая картинка, во-вторых, он был э, более развлекательным, правда, он был более развлекательным, и там хотя бы персонажи выходили из корабля на чужой планете в шлемах. А тут персонажи, бы, с самого начала конченые придурки, идиоты, каждое, и каждое их действие, каждое действие каждого героя, просто нет ни одного действия, которое можно было бы... Вот можно было бы дальше переживать этому герою просто потому, что он сделал полную чушь. То есть даже «Фринитэй» и Скотт» не делают такими идиотами. Хотя, конечно, андроид певит у него офигенный. Просто вот, типа, венец творения. Я понимаю, что «Идли Скотт», наверное, сам вот на старости лет, как будто он мечтает стать андроидом. Он, он там Фильм открывается диалогом Гая Пирса, ну, то есть э, уэй, мистера Уэйланда, персонажа, который является главой корпорации, который запускает все эти корабли еще молодого. Вот они как бы там на первой минуте разговаривают, э, и там как бы андроид, вот он разговаривает с, с человеком, и, 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 и человек ему говорит, я хочу встретить своих создателей. Да. Андроид ему отвечает, а я вот своих встретил: типа, я знаю, что ты мой создатель, но ты умрешь типа, а я не умру, потому что я Андроид как бы, То есть там показывается уже превосходство этого Андроида и весь фильм, как бы, то, Ридли Скотт просто играет за этого героя. Хотя фильм вроде бы называется Не Андроид Дэвид Андроид Дэвид это какой-то, знаешь, это как David, Валли. Да. Такой пища. Да, так и назвал бы Андроид Дэвид Это же. Андроид Дэвид, то есть показывается... Ну, прилетел, конечно, Андроид Дэвид. Самое забавное. помните сцены, которые выпускались до фильма, да?
0: Но да. Две, Да, да, я только одну сцену помню. В
2: в самом начале. Типа вот той сцены, как бы, которая в корабле, показывается, как не в корабле, этой
1: сцены как бы в фильме нет. Ну где она голову к нему обратно присобачила?
2: Нет, это, 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 как бы, есть. Там две сцены Там еще есть сцена, где показывается весь экипаж. И вот есть момент в трейлерах, там, где персонаж женщина как бы Кэтрин Уотерстон, как бы девушка из фантастических тварей, она говорит: да. вы все очень многим пожертвовали. Помните, чтобы здесь оказаться, это вот из трейлера фраза Да, да,
0: фраза,
2: да. Этой фразы в фильме нет, потому что она есть только вот в прологе, как бы которого в фильме нет. Понимаете, да? Ну, то есть трех минут и, и Джеймса Франка в фильме нет. И Джеймс Франка как бы там фигурирует как капитан корабля. Ну, короче, штука то, что Эдли Скотт строит бэкграунд, показывая о том, что это не просто фильм вот монстров в космосе, это вот много. Это вот, это вот про создателей, про создателей, про создателей. То есть там показывается такое, то, что э, инженеры создали людей, люди создали Дэвида, андроида гениального, э, который там влюбился еще, оказывается, в женщину, и, и дальше. И, и, и андроида в общем понесло. Нет, я деле, просто в шоке от того, каким образом, вот, от того, что Лиз Котт реально снимает просто фильм про андроида.
0: Так, снимал. это не скажи, там, там хотя бы снимал, удовлетворительно я... объяснили про, про ну Миропас, ну, типа отсутствие ее да, в касте.
2: Да, 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 хорошо объяснили. Там, как бы, понятно, что с ним происходит. Там это все, в принципе, вот это. Вот да, вот пропажа номер Миропас, она раскрывается в фильме хорошо. А, так снимал бы, блин, бегущего по лезвию дальше. Я не знаю, у меня, я очень люблю Идли но все равно ну, бред. Как будто... у, меня, у меня бомбануло от фильма, потому что персонажи идиоты. А, история не очень вяжется Фильм неразвлекательный Зачем 15 героев в фильме Я сейчас просто бью ладошками Потому что вот в фильме 15 персонажей как бы 15 сенов экипажа Такого никогда не было да? Понимаете, 15 С чем? Я потом 15, смотрел я, я потом смотрел на постер Там есть как бы просто картинка они, они как бы за столом все сидят Я вот смотрел, я понял, что я одного из них Не могу вспомнить в фильме Потому что вот он был буквально в двух сценах и потом погиб. <смех> <смех> он мог и не быть вообще. Зачем?
0: Так а, а как с экшенчиком, хоть с фильмом в фильме?
2: У экса нормально, есть хорошая сцена, где чужой а, прыгает на корабль, и они пытаются его сбросить. Хорошая сцена, да. А, мог бы, наверное, показать сцену с сексом в душе более открыто, если уж это фильм с рейтингом R. А то... Ну, Плохо, про-плохо, понятно, что -то. режиссер, видимо, ну, да. вот это а вот я если... вот еще,
0: главное, смотрю трейлеры и думаю, блин, что там за персонажи, у которых секс с души? То есть это просто одни из 15 человек, которые-то приятели? А, там а, там, было... а, а так, на этом корабле там, это... там, там были так... еще какие-то сотни тысяч людей, которых они, так, с которыми как они летели? Как...
2: Они... Вот, 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 вот самое классное в этом фильме, это то, что как бы это корабль колонизаторский, то есть там летит 15 экипажа, 2000 колонистов.
0: А, ну то, то есть, есть там, то очень жестокая бойня в конце, да, получается?
2: Нет, без спойлеров. Ну и очевидно там... же. Нет, почему там даже столько боя Там все, все, что происходит в фильме, там оно как бы Вокруг персонажей, которые есть Чем мало 15 членов экипажа, чтобы...
0: Смотри. Не, не, Нет, просто меня интересно именно то, что Вот э, они туда везут 15 тысяч человек И, наверное, главный интерес э, В людей это выживут ли Эти 15 тысяч человек э, Потому что на членов экипажа насрать не по-любому сдохнут, их же для этого и запихивают
2: как бы, там, на самом деле Вот в этом и есть положительная сторона Фильма, в том, что там в принципе Довольно клевый финал Сейчас скажу. Там завязка фильма в том, что как бы они вылетят 2000 пассажиров и 15 членов экипажа, да, и Происходит авария, ну как, а то как бы все как бы спят, кроме, Андроида, который там Волтер, типа хороший Андроид на корабле есть.
0: Волтер, хороший Андроид. Потому что Андроиды всегда были предателями в этой истории. Ну
2: вот тут вот даже
0: Фасбендер в Прометеи был предателем, так-то.
2: Вот как бы я говорю, что это фильм про Фасбендера, вот из Прометей. это фильм про него, абсолютно это его чистый фильм, это персонажа Дэвида, он потому что абсолютно сумасшедший в этом фильме. Короче, вот тут есть Андроид Волтер, да, который вот он он правда хороший, это Типа, первый андроид, который никого не предавал вот, во всей серии. А, и штука в чем? Они летят, у них происходит авария. Ну, как бы, андроид всех будет, и в ходе аварии, ну, там, как бы, кто-то гибнет, да? Гибнет несколько пассажиров, и гибнет они члены экипажа. В криока, они гибнут, как бы, в криокапсулу. И, типа, они не хотят в криокап... возвращаться в криокапсулу, поэтому и они тут, тут они внезапно ловят еще сигнал от планеты, да? То есть они как бы летят на определенную планету как бы, Которой как бы, компания готовилась не готовились Тут они, значит, ловят сигнал от другой планеты И такие А давайте-ка мы сядем тут Типа наши планетоскопы показывают Что на этой планете Более лучшая атмосфера Плевать, что у нас две тысячи колонистов Я как бы, я не знаю Но это вот просто все Все обзорщики сказали, что это будет Очень глупо То, что, как бы, Причем это решение принял там капитан Uh -huh. И там еще там, два, два человека его поддержал. Да, давайте мы сейчас тут сядем, мы, может быть, обоснуем колонию здесь. Сейчас буквально две минуты, если я закончу. Я сижу, я бомбит, друзья. И, ну а финал, то есть, как бы типа в финале есть твист, ну вот серьезно. Вот, этот, этот твист вот вы может не угадать только человек, который никогда не смотрел кино, просто, который вот кино что это картинки почти картинки бежит картинка по дисплею, как это так? Это что это, это что такое типа вот, вот если человек ни, ни одного фильма не смотрел, он, он, он этот твист не угадает. А или скотт наверное вот когда вот написал он, он думал Ха -ха, вот это я удивил зрителей, вот это я всех обманул, вот это я вот это я вообще прям они вот думают что так, а я вот так вот сделал вот. Наверняка он так лапки потирал, типа, что какой же я сделал классный твист. Но, то есть, я думаю, что это может, то есть, как бы там, типа, фильм делает твист, что делает твист. Лучше бы вот просто сразу сказал, что это так и, так и есть, так и будет. Но там это держится твист, типа, до финала минут 20-30. И вот именно фильм хорош тем, как он заканчивается. То есть, вот он хорош тем, на какую судьбу как бы режиссер обрекает оставшихся героев. Вот. Ну, вот так вот. Еще раз, по плюсам. Фильм хорош тем, что Реюсер довольно любопытно э, рас, э, расширяет вселенную чужих э, и хорош финал Вот так вот. Но все остальное, что я сказал, проработка персонажей, их все действия, а э, все плохо. Плохо, плохо. И как бы зеленый метакритик я просто не понимаю откуда.
0: Именно оттуда же откуда никакой метакритику короля Артура. То есть... Спасибо, ребят,
2: за молок. Что мне дали высказаться, я очень хотел высказаться по чужого, все, спасибо.
0: Женя, сокращай половину. Вот когда он начинает говорить про фастбендера и чем фильм закончился, надо вырезать нахер.
1: Не надо не надо. не надо, не надо. Кстати, у чужого самый короткий, мне кажется, слоган. Просто беги. run. Даже
2: короче, вот при
1: а,
0: Ладно, а, давайте, в общем, за... все, мы закончили. Мы закончили дверь. Мы переходим. То есть, вот мы больше часа. Больше часа затерли про фильмы, которые мы посмотрели, и теперь пора переходить, наконец-то, к теме. Господи, тематический выпуск! Как давно его не было! Я так его ждал, я уговаривал. Кактус. Подкаст о кино и не только. Альфред Хичкок.
1: Как звучит-то, да, прям? Сколько мы готовились к этому выпуску?
0: Мы готовились к этому выпуску просто, мне кажется, всю нашу жизнь. Вот Мне, мне правда, я не знаю, мне стыдится или не стыдится того, что я в свои 25 лет только вот посмотрел Хичкок. Ну ладно, я в 24 там
1: начал его смотреть, да, как бы. И до этого я вообще не видел ни одного фильма. Наверное, это даже к лучшему. Давай больше даже скажу, что мы за вот буквально последние 7 дней посмотрели 9 фильмов. До этого я не смотрел, в принципе, ничего. За исключением «Психа». Когда-то я давно смотрел, но я ничего не помню. Просто какие-то кадры мелькали в голове и был такой флешбэк какой-то. А так, в принципе, вот за 7 дней 9 фильмов. Вот
0: ты, конечно, жару дал, мы просто с Николаем типа посмотрели несколько там фильмов по, Хичкока. По 4,
2: по 5, там, да, там, вот так Да, бахнет.
0: а, а Женя, Женя, короче, да, прям бахнул, ну, подготовился, молодец. А, Альфред Хичкок — это реально культовый мужик. Он прожил очень долгую жизнь, с 1899 года по 1980. То есть чел просто реально, типа, за, за 80 лет он успел увидеть зарождение жанра кино и как бы развитие его вот до практически той степени, какой, какая вот она есть сейчас. То есть это человек, который дал нам... Эм, ну, можно, можно сказать, что он подарил нам Джеймса Бонда, потому что э, один из фильмов, который мы сегодня будем обсуждать, это э, то, из чего Джеймс Бонд, э, можно сказать, вырос. Да? Э, он подарил нам саспенс, э, что такое вот реальная напряжуха, когда вот ты смотришь и и вот фильмы, там, я не знаю, допустим, ну вот им уже 60 лет, да, этим фильмом, или там 70 уже лет этим фильмом, а они все еще прям такие вот, что ты думаешь, что же там дальше? Как же напряженно, вот, вот так. И это действительно говорит о том, что это не такой вот однодневный какой-нибудь, э, я не знаю, Майкл Бей, да, которого через 50-60 лет никто и не вспомнит, э, и единственный, кто о нем будет хорошо вспоминать ну, если его... Там,
2: это это я, когда такой, да, вот снимал там трансформеров третьих, вот это хорошо было, а сейчас
0: уже все. Не, ну Николай, ну тут вопрос именно о том, что там его дети и внуки, да, которому он оставит, э, не знаю, наследие э, в несколько миллиардов заработанных долларов. Да, это, конечно, может быть и хорошо. Но Альфред Хичкок, это имя, не знаю, новатор просто... гений. Это, это да, новатор-гений. Это, это просто молод, когда ты говоришь. Это молод,
2: пацаны, вы будете по типа, нету.
0: Когда ты говоришь, ладно, Николай, давай, давай сегодня, не знаю, не упоминать это, хоть один выпуск Нолана. А, просто нужно понимать, мы посмотрели все Альфреда Хичкока, и несмотря на то, что не всем его фильмам у нас стоят высокие оценки, мы все сошлись на том, что он крутой был режиссер, и вот этот жанр, то есть можно даже говорить хичкоковское кино, типичный Хичкок, да, то есть это значит, что как ну, сейчас, да, там, допустим, говорят, там типичный Тарантина, типичный Гай Рич, вот мы сегодня говорили, да. Вот Хичкок — это один из тех старых режиссеров, имя которого оно... оно вот... Это, это культ. Это, это реально очень круто. А, Но ну, я не знаю, с какого фильма начать. Наверное, Женя сначала хотела рассказать несколько интересных фактов про ну, него. Да,
1: ну, да, в принципе, да, вот я сразу сказал, что мы посмотрели, получается, 9 фильмов и...
0: Но мы не будем обсуждать все девять фильмов сегодня. Да, понят... да вас, понятно.
1: Да. Просто... Хичкок, да, вот действительно на уме, и, и всегда вот, если ты думаешь о кино, Хичкок всплывает. И да, к сожалению, я не смотрел, и знаешь, есть такое, что ты чего-то ожидаешь, вот прям, вот, какое-то ожидание существует перед просмотром фильма, и мы начали с, буквально там, с самого начала, по-моему, посмотрели его первый звуковой фильм, который называется «Шантаж», и даже делая скидку на время то есть меня в принципе ничего не удивило так чтобы я сказал вау да но в глубине души я в душе я понимаю что для своего времени это все-таки было новаторство да и там ну, допустим работать со звуком допустим мелькают уже какие-то кадры которые ну, там, не знаю, в психологическом плане как-то влияет на тебя во время просмотра какие-то пугающие действительно кадры. Вот. И дальше мы начали смотреть, то есть, вот такие более-менее знаменательные картины, которые могут действительно завлечь вот психа или птица, да, или веревку. Мы посмотрели уже последними, а до этого были все достаточно развлекательные фильмы, и я никак не мог понять, типа, ну, почему такой хайп вокруг вокруг его имени да очень классные персонажи да есть классная какая-то интрига есть сценарий да хочется сопереживать персонажем но вот прям чтобы вау так такого не было но с другой стороны в какой-то момент я даже параллель провел с, с Удиаленом, потому что фильмы, они в какой-то степени были все однотипные. Что у Удиалена примерно по одной же схеме, да, фильмы идут, что у Хичкока. Но ну, опять же, за исключением от того времени, когда у него на, появился Психо. И птицы и так далее. В общем, первые фильмы я был, как бы... Я наслаждался, но не был удивлен, скажем так. И вот на, на этой ноте можем перейти к какому-нибудь фильму, который мы первые обсудим.
0: Итак, первый фильм, который мы обсудим... Вообще, на самом деле, ну, просто мы так вот про него сказали, а Николай-то ничего даже не сказал про Хичкока, какую-то вводную речь, может быть, скажешь нам. Потому что, я, я сейчас даже сказал, этот выпуск будет слушать даже, возможно, Семен, понимаешь? Человек, который говорил «Кактус скатился, потому что не было...» не было тематических выпусков.
2: Ты как, понимаешь, Николай, а, мне, правда, понравились фильмы Хичкока, и штука в том, они мне понравились, то, что я смотрел, и у меня, ну, у меня нет бурных эмоций, например, как от того же Чужого, который меня бомбит, поэтому я, я сейчас сижу и до сих пор думаю, Ридли что ты, просто... ты снял, что ты снял? А как бы Хичкок, да, вот а, это вот
0: Подожди, ты после, а, ты после фильма... Вот фильма, который мы сейчас первый будем
2: обсуждать, ты после него мне написал, блин, Хичкок очень крутой. Вот ты, ты... Так да, я говорю, у меня нет бурных эмоций просто потому, что фильмы понравились. Очень интересно слушать в Хичкока диалоги то, как персонажи могут типа 25 минут общаться и никак не продвигать сюжет. Там реально есть такие моменты да, вот в фильмах. Ну, не 25, там бывает, люди общаются о чем-то таком условно в каком-фильме, типа, окно во двор там, ну, там, лежит вот главный персонаж в постели, приходит домохозяйка, и они там пять минут говорят, она такая, типа, барин, женится вам пора, он такой, ой, да я даже не знаю, я не уверен, что я влюблен, и все такое. И вот это, это вот очень увлекательно просто минут длится, как бы, очень увлекательно смотреть. Просто как персонажи общаются, потому что режиссёр очень прикольно эм, как сказать вот Именно свои мысли очень прикольно, прикольно помещают в персонажей.
1: Ну, смотрите, вот если мы возьмем, допустим, веревку, да, там... Было ну, подожди, все... подожди, Нет, подожди, подожди, подожди. Подожди, можем... там, там, допустим, да, просто на примере, там было всего 9 склеек, допустим, да, монтажных, то есть чуть, он снимал длинными планами. Все вот эти диалоги, да, они прописаны были, потому что его ведь главная идея была в чем заключалась? В том, что по-моему, фраза звучала сценарий, сценарий, сценарий. Это как бы главная причина успеха фильма.
0: То есть это вот просто это вот знаете, как сейчас говорят, ну, типа, True Detective первый сезон, как же он хорош, да, вот и так далее. Но просто надо понимать, что там э, в 40-х-50-х годах, как бы Хичкок снимал, типа, фильмы, в которых там, ну не знаю, интрига была ничуть не хуже, просто это было чуть-чуть.. Э, ну, снято чуть-чуть <свят> в том стиле, да, больше, чем сейчас. Ну, давайте, ладно, давайте начнем с фильма «В случае убийства. Набирайте М». Это просто был первый фильм, что посмотрел я, первый фильм, что посмотрел да, Николай. Я тоже... Вот. И из того, что... Ну, мы сегодня будем обсуждать. Это, ну, на мой взгляд, самый крутой фильм Хичкока. Из того, что мы обсуждаем. Итак, случае убийства, набирайте М. Ты фильм 1954 года. В нем имеется стандартный набор. Вы представляете,
2: в этом году умер Сталин, а Хичкок то в этом году снимал клевое кино,
0: Да, но там не то, чтобы Хичкоку было какое-то до этого дело, я думаю. Ну как это
2: нет? Наверняка он такой, Сталин умер, типа.
0: Ну да, наверное, да, он, наверняка, он об этом подумал, ну типа и все. Короче. Есть один, ну, один там, как, на мой взгляд, интересный факт. Там, значит, снимали э, звонящий телефон крупным планом, но так как не было таких камер, которые могут снять э, крупным планом телефон, маленький, э, им пришлось сделать огромный телефон, <laughs> для того, чтобы его снять. Э, вот, то есть они прям, ну, его типа сделали. Поэтому, когда будете смотреть, если решитесь, э, обратите внимание, то есть это вот прям, когда будет телефон крупным планом, это большой. Значит, в случае убийства набирайте М, это как и во всех фильмах Хичкока. Когда ты вот, ну, включаешь фильм 50 -го года, тебе поначалу ну, не кажется, что там будет что-то сложное. Но на самом деле довольно запутанная история, заключающаяся в том, что вот э, ну, ну, чувак живет с женщиной, э, и ему начинает казаться, что она ему изменяет. Ну, как
2: бы у него там есть, по-моему, вполне конкретные доказательства. Ну, да, 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 то, есть, да, ну... то есть ему начинает не казаться, по-моему, а он устанавливает то, да, что устанавливает. он видит, то, что как бы его жена, вот она увлекается другим мужчиной. Вот, да. И, и таким образом он,
0: значит, думает: Ха, типа, а она же у меня богатая, а я-то уже сейчас ничего не делаю. Я когда-то там играл в теннис, а сейчас я просто никто. Спланирую я ее убийство. Вот. И, значит, этот фильм о том, как о, о планировании убийства и о том, чем эта история заканчивается. Рассказывать здесь, естественно, как в любом детективе, ну, вообще, на мой взгляд, это грешно.
2: Ну, там, во-первых, там очень классно э, то, что... То есть там одним из людей, которые это дело расследовать, является детективный писатель как раз-таки. И как бы э, там в какой-то момент любопытно то, что он предполагает. Он типа фантазирует на тему того, как могло бы быть происходить убийство, да, и вот он описывает это почти полностью правильно целиком, а все-таки думают, да ладно, типа он же просто писатель детективов, это не может быть правда, это вот это очень забавный момент.
0: Да-да-да, это, -это, это было хорошо. А, вот, и, ну, после того, как я посмотрел этот фильм, э, значит, мы тогда, значит, вот с, с Настей закончили его, и я такой думаю, блин, ну, это ведь... Такое удовольствие, когда ты просто смотришь хорошую картину и, и не прикопаться. Типа, э, ну да, там, может быть, есть какие-то, можно так сказать, какие-то затянутые моменты для современного зрителя, но по-хорошему это такой э, разговорный детектив, действие которого, кстати, происходит всего в двух местах, а большую часть вообще в одной квартире. То а есть это второе
1: место. Э, отель. Ой, не отель, ну, а куда они ну, ходили да, в бар? Да, да, так. да, 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 вот. Пока, а да, все, да. Точно, точно.
2: Не, ну, то,
0: ну там было типа какие-то там минутные места, там, знаешь, улицу показали две секунды. Но да, считай, короче, э, вообще нужно сказать про Хичкока такое: он прежде чем что-то снимать, да, он выбирает себе Пьесу. Он а, не часто... То есть, я на, на самом деле, он не снимает по собственным сценариям. Да, у него, по-моему, один или да. несколько фильмов буквально по своему сценарию. Не снимает. Не снимал. Не вот. Не да, и, и, соответственно, я, ну... Потом, да, в конце там скажу, что я посмотрел фильм про него, в котором сыграл Энтони Хопкинс. Вот там тоже есть момент, который с этим связан: что, значит, он выбирает себе сценарий. То есть, он такой, типа, жена ему говорит: Ну что, типа, ты выбрал, что ты будешь? Он такой: Нет, вот сейчас еще присматриваюсь. То есть, здесь он экранизировал пьесу. И так как пьесы они вообще в принципе ставятся не для кино, а для театра в первую очередь, не мудрено, что получилась ну, типа получилась такая камерная история, одна комната и актеры, которые просто заходят, выходят из нее. На самом деле я бы сказал, что с этого фильма стоит начать, но уже не наверное со мной, но ну, мне возразит.
1: Вообще, вот. да, давай Но. начнем с того, что у него его творческая деятельность делится на несколько этапов, да, то есть тот момент, когда он снимал в Англии, потом, когда он переехал в Голливуд, послевоенное время, потом, когда он там уже стал, получил Оскара, стал знаменитым, то есть на несколько этапов у него делится карьера, и в каждом этапе есть интересные фильмы и вы по оценкам тоже можете просто посмотреть, какой фильм можно посмотреть. Потому что все ранние фильмы, они достаточно однотипны, потому что это англичанин. Англичане просто повернуты, как мне кажется, на шпионах, детективах и каких-то расследованиях да, 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 Здесь, здесь Шпион. все Шпион. сценарии да, однотипны.
2: Я тебя перебью. То есть, просто это раньше было о шпионах, а сейчас они о бандитах снимают. Вот, типа, ну, горючи, То есть, раньше были шпионы, а да? теперь типа... бандиты. Да. Вот это как у нас. Все фильмы про ментов Тогда раньше он говорит, все было про шпионов, а сейчас у них тоже все про бандитов. Даже больше. Я как понимаю,
1: да. что Хичкок снимал и не кино, правильно? Да, не мое кино, да, он снимал, и у него был вот как раз-таки Шантаж. Это был рубеж немого и звукового кино. То есть у Шантажа есть две версии. Есть нема и есть со звуком в дуближе. К сожалению, не мой, не смог скачать, не, на, не нашел. Вот посмотрели только в а они что
0: переснимали его да Или
1: он доснимал какие-то сцены для, для звуковой версии. И ему как раз-таки английское правительство, да, можно так сказать, поручило, как флагману английского кинопроизводства, да, снять как раз-таки вот звуковой фильм. Я хотел про в случае убийства М набирать М сказать о том, что здесь появляется Грейс Келли, просто шикарная, как, на мой взгляд, актриса. Она дальше у него появляется в Окно во двор. Вот. и... Забегая вперед, скажу, что в Окно во двор она номинировалась на Оскар. И в этот же год она еще номинировалась на Оскар в другом фильме. Если мне не изменяет память, фильм называется Деревенская девушка. И вот как раз-таки за деревенскую девушку она Оскар да, вот, и получила. Но, но не у этого, не, не, не у Хичкока. Да, не у Хичкока, да. но просто сама Грейс Келли вот. Давно меня так женские персонажи не, не трогали в кино. То есть... вот
0: Ну, ладно.
1: О, очень очень классно я... Во-первых, -во да, вот он любит снимать блондинок. В... То есть, ну, как мне кажется, подавляющее больш... большинство его женских персонажей это вот, вот такие... Ну, конечно, Ну, да. это 50-е годы,
2: 60-е, там, типа, такая Да, но была. у него
1: есть сломан, и берет заведомо потом других женских Актрис, скажем так, вот, женских, женских актрис. актрис, да. Вот. И, но Грейс Келли, она действительно очень you классная, Очень классная. я Мы заинтересовались действительно ее биографией. И есть современный фильм 2014 года с Николь Кидман. Она, она играет, соответственно, Грей Скелли в этом фильме. И в этом же фильме появляется персонаж Хичкока, поэтому тоже можно посмотреть, потому что, ну, в данной тематике тоже интересно э, посмотреть за персонажем.
2: А типа, а что, вышла сказать. замуж, и все, и нельзя больше. Это, это вообще такой бред, на самом деле. Да, да, есть, да. Я, я
1: вот. Я
0: считаю, что это, что это полный отстой, что типа э, Ну, вышла замуж, и, и все. После
2: свадьбы с венценосным мужем Грейс стала княгиней и оставила свою кинокарьеру.
0: Это, это какой-то, прям, вообще. То есть. На мой взгляд, это, это, это провал. Но, Знаете, но почему это, провал? Она, она, была она погибла.
2: Она погибла. Ну, то есть случился инсульт и, в общем, машина ее упала с горы, короче.
1: Да, вот. очень, очень печально. Как,
2: примерно вот, в такой же ситуации, правда, доктор Стрэнч выжил, но тогда и автомобили были менее безопасными.
1: Тогда и да. К сожалению. Я просто вот еще хотел просто подвести о том, что Друзья, вот для меня действительно Грейс Келли, она... ну Не в случае убийства М. Там она как бы выделяется, но не настолько. Но вот в других фильмах, да, вот «Окно во двор» очень классный персонаж, действительно прям соблазнительный и... Вот Хичкок, мне кажется умеет вообще подбирать актеров, актрис просто идеально. Есть, есть пара фильмов, где я было, ну так, так себе, и он сам об этом говорил: что есть актеры, которых он называл дубовыми, вот, но в большинстве фильмов вы будете наслаждаться действительно прекрасной актерской игрой и прекрасными вот талантами. Ну, слушай,
0: ну, можно я все-таки скажу? Я, я не считаю, что Грейс Келли охрененно талантливая. Мне не, она... Я, я, под... я,
1: я,
2: я, я за
0: жену. Простите. Мне, мне не, ну, как бы вот... Ну, я, просто, я, я, я как бы не навязываю, просто фишка в том, что но я отношусь к большой симпатии к тому, что у Хичкока вообще такая фишка, типа там,
1: искать блондинок и так далее. Она его все... актриса была, да? Но, соответственно, да, она была там его актрисой, потом, он очень дриптовал, по... но... Потом, когда были уже другие э, женские персонажи, да, они уже не могли повторить, мне кажется, такой же успех. Ну, про,
0: про Грейс Келли нужно понимать, что она культовая женщина, да, и оценить ее игру стоит, в первую очередь, естественно, у Хичкока. Но насколько она хороша, вот просто вот нас сейчас послушайте и подумайте, что она там выдает вот прям вообще актерскую игру на уровне Бога, да, но как бы на самом деле скорее она была просто прекрасной актрисой для тех лет. Мне та же Мерлин Монро, ну в легкости ее игры нравится намного больше, но ладно. И, и вот если мы возвращаемся к фильму «В случае убийства набирайте М, персонаж Грейс Келли это такая, ну, в общем, довольно нерукопожатная мадам, потому что она как бы изменяет своему мужу. И э, ты, вроде как, должен встать на ее сторону, потому что, э, ну, типа, муж хочет ну, ее убить, но в то же время, бы, ну, типа, измены — это не очень хорошо.
2: Мне тоже не очень понравился этот момент, то, что вот режиссер пытается нас толкнуть на то, чтобы вот мы встали как бы на ее сторону, потому что ее х -х, пытались убить. Но вот... Нет, я не считаю, что, как бы, что типа, было, было за что, но тогда им нужно было бы... Я думаю, я думаю, что режиссеру можно было бы сделать просто... А, ну, то, то, что вот ее муж пусть более подлый, и вот она и вот, Ну, вот зачем вот как бы ей, ее тоже делать плохой? То есть она, конечно, не, ну, то есть он, конечно, более, больше мерзавец, да, но, но она тоже типа, не, не, не классная. Было, она, бы, было бы клево
0: да? показать, что на самом деле у нее не было ничего. Вот. Ну, то да. есть вот ну, тогда бы вообще, а так получается, что, ну, просто, а, а, ну, то есть понятно, что это, если человек решил, один человек решил кого-то убить, это значит, что у него с психикой что-то не в порядке, потому что убивать а, просто, ну, типа, и, будучи абсолютно адекватным человеком, типа, а, давай-ка я убью свою жену, это невозможно, но при этом, а, ну, она просто решила, ну, типа... Изменить мужику с боль, То есть это классическая история с более симпатичным и молодым парнем. Вот так вот.
2: Я, на самом деле, думал о том, что мне не понравилось в этом фильме то, что ее супруг нанял для убийства какого идиота. Типа... Вот просто ее муж я вот такой четкий Так все рассчитал А как бы этот дебил какой-то оказался Мне не понравилось
1: Кстати, да, вот еще хотел сказать о том, что Когда мы начали смотреть вот Все вот эти вот Развлекательно-детективные фильмы Моя главная претензия была к Хичкоку, э, эта претензия была связана с тем, что все фильмы, все завязки, все вот развитие, оно было очень интересным, и ты как-то вот вникаешь, пытаешься понять, что к чему и так далее, и так далее. Э, накал страстей возрастает, а в конце происходит, происходит финал, и финал, он по своему развитию, по своей развязке... Он не такой крутой, как э, в эмоциональном, возможно, плане. Он не такой крутой, как э, начало и середина, допустим. И вот с этим у меня была связана проблема. То есть я реально сижу два часа, думаю о том же, блин, как круто, кто кого убил. Э, пытаюсь разгадать э, загадки. А, а финал достаточно простой, может быть. То есть э, ну какой-то простой съезд, и ты такой, ну да, окей, логично. В принципе, в случае убийства Сэм, ну, здесь 50 на 50, как бы все равно круто. Здесь все-таки, как мне кажется, центральный персонаж это шеф-инспектор. Вот, потому что он действительно нереально харизматичный, и вот как раз ему переживаешь, хочешь, чтобы он
0: Шеф-инспектор здесь самый крутой. Да, он самый
1: крутой, да. да, и ему как бы переживаешь. Но вот с другими фильмами, даже даже возьмем на север через северо-запад. Тоже финал достаточно слабый, как мне кажется, и вот в этом беда, в этом действительно была беда. Но это мы еще обсудим, знаешь? Да, допустим, еще обсудим. О, о этого, ну
2: Николай. Так, я бы вообще сказал что фильмы Хичкока они не про финал,
0: Да, они, они покажут, не про, про, финал, про финал, да, да а я про,
2: про процесс, то есть.
0: Просто, допустим, вот у него есть фильм, где, значит, главный герой берет сумку с бомбой, он не знает, что там бомба, а зритель знает, и до самого конца ты думаешь, ты ждешь, взорвется она или нет, то есть это прям такое нагнетение атмосферы именно в таком классическом формате. Ну, потому что Ты думаешь, блин, взорвется или не взорвется эта бомба, черт возьми вот э, То есть там, да, ты там, наверное, ждешь ну, Типа концовки Далеко не все фильмы Но
1: есть, есть фильмы, у которых концовки нам Ну, как бы очень классные в функциональном плане И почему, почему вот именно Допустим, «Психа» я 10 Поставил, потому что <shr gracie nickrando> <distances> потому что вот как раз-таки концовка зарешала максимально Она оказалась не слабее начала Но это, опять же, вот как мы в КВ не с тобой Ты главное
0: скажи всем людям Вот стоит ли смотреть «Психа», если ты знаешь про то, чем закончится фильм Именно что станет с героиней
1: Конечно стоит, максимально стоит Вот это важно понимать Мы про псих еще поговорим, потому что есть очень много забавных фактов И последнее, да, последнее, то, что хотел сказать касательно того, как Хичкок поступает со, со своими персонажами, то есть кто плохой, кто хороший, как с ними, что в конечном счете происходит. И надо сказать, что он достаточно справедлив, то есть если человек совершил плохой проступок, он его наказывает. Если человек достоин там, сожаления и переживания, с ним как раз таки все будет хорошо. Ну, есть да, исключения какие-то, но вот по большей части вот из тех фильмов, которые мы посмотрели, все персонажи они как бы либо получают по заслугам, либо как бы находят правду и становятся счастливым.
0: Но в общем давайте наверное, к следующему фильму.
1: Да. Перейдем. Да. Вот
0: следующий фильм это фильм "Веревка". Это фильм 1948 года в котором играет э, совершенно замечательный Джеймс Стюарт. Также он играл еще в фильме ⁇ Головокружение ⁇ главную роль, э, про которую мы тоже сегодня будем говорить. А, ну, в общем, Веревка, да, это еще больше пьеса, чем в случае убийства наберите М, э, потому что там вообще реально камера гуляет просто по одной комнате, можно да, сказать. Да, там вот, и фильм короткий, он идет реально 80 минут, но самое интересное — это то, насколько он... Ну, то есть берём, да, 48-й год, фильм реально жестокий и циничный. То есть ты реально не ждешь, что фильм
2: 48-го года будет начинаться с того, что, значит, двое... Да, ну, На самом расскажи. деле, типа они вот весь фильм... Как бы половина фильма происходит... Половина фильма люди просто мило беседуют о том, что, ой, а почему меня пригласили на эту вечеринку, тут ведь должен быть мой бывший, да, вот, вот, серьезно, полфильма, вот об этом. А, как бы, в начале фильма человека убивают, как бы, убивают, типа, и в стол прячут. Но это, это, прячут как, происходит... в стол, а
0: потом на этом столе... Да, да. Я, как
2: бы, ты немножечко не понимаешь, ну, ты сначала это... просто не, не понимаешь, как бы, с чего это вообще вдруг, вот, Типа, мысль такая возникла, что у персонажей, что у сценаристов. Но фильм, опять же, вот просто очень интересно смотреть, как люди общаются. Даже если вот этот фильм... Потому что фильмы Хитчкок уникальны тем, что если из них убрать завязку... И завязка в этом фильме такая. Два человека вдруг почему-то, в общем, руководствовались какими-то философскими идеями. Решили убить третьего. Не, ну начинается,
0: нас. мы даже не знаем ни про какие философские идеи, начинается да, просто да, с того, что да, чуваки да. дожимают с двух сторон а, парня, и вот, он умирает.
2: Вот и, очень... и вот если вот это убрать, если вообще просто оставить болтовню, то... Фильм можно смотреть, потому что актеры очень прекрасно эту болтовню отыгрывают. Это очень приятно смотреть. Ну, Болтовню-то
0: он... они прекрасно отыгрывают, но там фишка в том, что ты как бы смотришь э, за игрой актеров, зная, что. Ну, то есть, на вечеринку э, позвали всех близких и родных человека, которого убили, и он лежит в столе. Ну, то есть, это вообще ну, прям...
2: Да, это такое. Это как. Э, ну, не знаю, в Саус Парке была серия, когда. Э, Картман скормил э, родителей старшекла... старшекласснику, скормил его родителей, по-моему. Вот так. Потому что старшеклассник его обижал, типа того.
0: Смотрите, тут еще такая интересная история, что, значит, фильм... Э... Веревка основана, частично основана на реальном убийстве, которое совершили двое э, молодых людей. Возможно, они даже были, значит, связаны не просто дружбой, но еще и, и половой связью. И э, еще есть, значит, фильм Насилие 59 -го года, э, у которого есть э, даже Золотая ветвь канского фестиваля. О, в смысле, не золотая пальмовая ветвь, а ну, в общем.. Есть просто... Награда, там, фестивале, Нет, не номинации, есть награда, но типа за лучшую мужскую роль. Собственно, тоже про вот этих двух молодых людей, но все это там, конечно, немножечко с какими-то упущениями. То есть реальная история была немножко другая, и здесь просто взяли за основу именно персонажей, что... То есть ты смотришь фильм, да, опять же, 1948 -го года, два главных героя, которые убивают этого несчастного значит, парня, они... Совершенно очевидно, хичкоках нарисовал как геев. То есть они не просто такие манерные парни, а они как испытывают друг другу какую-то такую необъяснимую какую-то нежность, но при этом они еще. Ну что, что, ты <véretin> посмотри А
2: там разве не было, типа, то, что кто-то из них бывший, чей-то, нет? Да, там было, что кто-то
0: бывший, но у них было, я тебе говорю, я не говорю, что это именно такой вот прям, прям такая гомосексуальность, что они там прям чуть ли не в это. А в том, что они просто были, ну, какие-то такие. Короче, они, у них была какая-то такая вот связь, э, такая на уровне э, не просто какой-то другой. ты просто не это. понимаешь,
2: вот, вот эта связь у двух мужчин, которые убили третьего, то есть как бы... Если бы ты убил кого-нибудь ты бы знал.
0: Да не, ну даже в реальной истории эти двое персонажей, они как бы... Ну, в смысле, вот эти двое парней, они предположительно геи. Так что, знаешь, просто... Okay, 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 Окей, okay. У меня
1: не было вообще ни единого намека на то, что, а, ну, это, это даже не важно. показалось, что
0: они э, чересчур чур манерны да, в отличие от всех остальных персонажей. Блин, знаешь, типа, Колян. есть
2: такие люди, которые, ну, вот, я не знаю, Женя не такой, нет, но ну, типа есть такие люди, которые вот, ну, типа никогда не видят, например, типа два человека ведут себя как геи, типа потом как бы и за ним наблюдает, и ему говорят, смотрите, вот они геи, он такой, да не, не может быть, они нормальные пацаны, типа, просто они так себя ведут, знаешь, они там, типа, ну, вот, вот, вот в, э, в чужом завете, то есть там, было, там была прямо гомосексуальная пара, которая, как бы, там словалась э, в, в прологе, и один потом друг, другого оплакивал. То есть, знаешь, какой-нибудь отрицающий их человек такой, да не, не может быть, что они геи, они просто хорошие друзья,
1: Ладно, суть, суть в том, что вообще Нужно посмотреть на дату да, Этого фильма, с 1948 год То есть после Второй мировой войны Здесь есть в диалогах отсылки К Допустим, да, Гитлеру И вообще это идеологическая, на мой взгляд Пьеса с, Где персонажи Почему они убили? Потому что они возомнили себя ну, Грубо говоря, сверхчеловеком да? Вот, и можно себя, можно параллели провести с Достоевским, да. Можно провести параллель с преступлением наказанием, тварь. «Дрожащие» или «Право имея, Ну, очень похоже, на самом деле. И в этом, как мне кажется, как раз-таки главная идея. И здесь вот есть развязка, которая, в принципе, эмоционально не, не сильная. Но как раз-таки развитие и идеи, которые заложены вот в эти, не знаю, там, в 90 минут, которые идет фильм, они настолько сильны. И вот этот саспенс, да, который нагнетается, когда... Они знают, что здесь есть труп и есть все близкие люди, которые связаны с этим человеком. Они не подозревают, да, что они сидят прям рядом с ним, допустим, с этим человеком, который пропал. Очень классно. Прям. Психологически этот фильм Он просто ну, на какой-то запредельной планке Для меня лично Потому что ну, было очень классно Наблюдать за происходящим За именно идеями Почему они совершили это убийство И за тем, как они отыгрывают Потому что здесь же есть все-таки Получается персонаж, который Главенствует над другим персонажем В этой паре Я вот не назову это геями Просто один морально, морально слабее, нежели другой. Вот. И один управляет действиями другого. Вот и все. Скажем так. С другой стороны, в этом фильме есть... Здесь было сложнее всего найти камео Хичкока. Действительно было сложно, потому что здесь, как уже говорилось, всего одно помещение. И... А в каждом фильме есть Хичкок. Он себя любил вставлять очень сложно было найти, и только с помощью Википедии мы узнали, кто есть Хичкок в данном фильме.
0: Подожди, а кто в данном фильме
1: Хичкок? Я сейчас тоже забыл. Там два появления, он в начале появляется... А, с... вначале,
0: когда показывают дом, он просто проходит Да, он просто дом, проходит, как но
1: как везде написано, что это возможно, mm -hmm. это он. А якобы достоверный факт, он, его силуэт появляется в окне а, в, в определенный момент, и он, этот силуэт подсвечивается красным. Но ну, здесь не так все очевидно, но Якобы он все равно здесь есть в этом фильме.
0: Давайте, наверное, к следующему фильму перейдем, потому что, потому что опять же спойлерить, хотя что тут спойлерить? На самом деле, эту веревку мы сейчас считай всю рассказали, это просто надо насладиться. Давай этими по оценкам, вот минутами. у тебя
1: 8 стоит, а я фильм поставил 9.
0: А я не знаю, тут просто так оценки ставить. У меня, ну, мне больше всего реально понравился случае убийства «Наберите М, веревка да, мне ну... тоже понравилась, а следующие ну, как... мне понравились просто меньше и все.
2: Короче, я тоже восьмерочку поставил, вот сейчас прям
0: нормальный фильм, но в смысле он нет, он, он хороший, вот остальные фильмы еще, говорю, которые я смотрел, они мне либо, допустим, не очень понравились, либо они мне в целом понравились, но не шедевр, но вот как-то так, да, потому что я еще, опять же, не добрался до "Психа", а, вот, и у меня там еще один его фильм интересует, который называется "Шлюпка", но я говорю, возможно, когда мы сделаем еще один выпуск, да "Шлюпка", вот. Но веревка это образец того фильма Хичкока, который обязательно надо смотреть. И вообще, типа, э, я нарочно не стал там смотреть сразу с «Психа», потому что это было бы слишком попсово, во-первых, потому что и так знаешь, чем кончится, во-вторых, потому что все, когда говорят, «Ой, Хичкок, это, наверное, психа», а мы вообще все типа подкаст идем про кино, значит, мы должны а, разносторонне быть одарены, поэтому я считаю, что нормально зайти вот с, с какой-нибудь другой стороны. Следующий фильм «На север, через северо-запад». Фильм 1959 года. А, чем интересна картина? для людей, которые вот не открывают кинопоиск, не смотрят там какие-то интересные факты, да, потому что реально эти интересные факты, они убивают вообще весь смысл в том, чтобы что-то рассказывать. Вот, но а, он интересен тем, что это прородитель Джеймсов Бондов, потому что Джеймсы и Бонды были позже. А, то есть, значит, я сейчас даже специально, чтобы... Подожди, а... первый
1: Джеймс Бонд, если мне память не изменяет, 64-й год. 62-го ш... года, ш... доктор Но. А, 62-й, а... да. А этот да, 59-й. А, а
0: этот 59 го то есть, соответственно... Но, а... подожди,
1: Джеймс Бонд как не... литературный персонаж появился гораздо раньше. Естественно, естественно.
0: Но на север через северо-запад это, это вот именно такой, как бы... Я бы сказал, что это первый киношный...
1: Около Джеймса Бонда. Вот так. Я понял, что ты имеешь в виду, потому что здесь есть э, да, такие приемы, которые есть в Джеймсе Бонде. Допустим, вертолеты, самолеты, которые атакуют, ну, то есть такая вот... Э, с одной стороны масштабность происходящего, да, то есть когда персонаж сталкивается с чем-то, ну,
0: с какими-то техническими. Но это фильм, это Такими... такой прям боевичок, боевичок понимаешь, да, боевич, вот, боевичок, да. да, можно так вот. сказать. Но а, это такой именно прям хичкоковый боевичок, то есть такие же с кучей там разговоров, а, с много таких вот затянутых сцен, которые ну приятно смотреть. Что вот про него да второе, я хотел сказать второе, это то, что он Значит, культовый благодаря этой сцене, когда летит э, кукурузник да. Да, за, за, за персонажем, и там очень много было всяких сцен переделок, где герой, э, значит... Герой Кэри Гранта бежит Кэри Гранта, простите, б, б, бежит там по полю, а за ним там летит какой-нибудь штурмовик, ну не там, если не штурмовик, простите, ну, какой-нибудь там иксвинк какой-нибудь летит из звездных войн. Было очень много таких переделок именно, вот потому что, ну не знаю, какие-то умельцы Короче. Если вот так вот быть честным, да, на север через северо-запад не то, чтобы прям охереть интересный. То есть он идет 2 часа 15 минут, и из них реально, вот если бы мы обсуждали это как современный фильм, я бы сказал так: минут 20-30 из него реально можно было вырезать, потому что там очень много э, моментов, где персонажи, э, ну, хрен пойми, что творят. И непонятно для чего. Поэтому, наверное, этот фильм, ну, опять же, там особо не признан,
1: Оскаров он там не получил. Просто он э, тоже в, сво в своем роде культовый. По поводу вот э, хронометража, он охренеть какой интересный. И он интересный, допустим, да, вот если он у нас идет э, 136 минут, он интересен, допустим, 100 минут, а последние 36... Вот тут как раз-таки начинается Та проблема, о которой я говорил да, Что да, да, в, кон да, да. в конце неинтересно а, здесь, Там даже в какой-то момент В конце а, то, о чем я А люблю... просто меняется вектор повествования Вектор повествования этих, начинается, да, да во-первых, меняется А во-вторых, то, о чем я люблю говорить О проблеме, когда не персонажи Взаимодействуют В определенном да, мире С его законами, а сценарий Начинает подстраиваться под персонажи, чтобы вывести Концовку, то есть там в какой-то момент появляется люди, которые им там помогают. Потом э, есть момент, вот где они на э, на скале висят и там немножко непрофдоподобно. Ну то есть в, 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 все вот, в конце вот так вот немножко на на комкано, на комкано и э, наслаждение да от происходящего э, в первые 100 минут, она уже не такое яркое. А так завязка она реально очень классная и в принципе, ну да я Могу согласиться с тем, что здесь Есть что-то такое вот бандиановское. Но Здесь, здесь вот по, по поводу Концовки
0: Она чем может обескуражить Тем, что насколько фильм бодро Начинается, настолько он уныло заканчивается да, Вот да, так, да, то есть да, да. там реально в конце Тебе уже просто плевать, чем закончится Потому что ты думаешь, ну давай уже, ну давай Ну типа С другой стороны, не все Джеймсы Бонды Мне реально нравятся, я же смотрел все а, и... смотрел все 24 20... да, да, фильма да, я смотрел все 24 фильма вот и не а, на... и... по моему не не я, я смотрел все но просто из них процентов 60 это дрянь ну то есть они, они либо скучные
2: либо ну я кстати типа угадал количество я не проверял я сказал все 22, сколько их 26 22 я просто помню что
1: у ну, сейчас 20 и так прикинул. Ну, ну вот следующий, по да, 25-й должен быть.
0: Кстати, вот знаете, интересная очень тема. Я недавно слушал аудиокнижку Акунина, и он там рассказывает, э, значит, в одной главе, про некоего белого кролика. Вот если вы загуглите белый кролик. Uh, ну, я не знаю, что на самом деле вылезет в гугле, правда не знаю, но вот есть такой, типа, британский разведчик, которого звали Белый Кролик, и у него, именно он служил прообразом Джеймса Бонда, то есть это чувак, который там любил женщины, дорогие напитки, uh, и при и, этом типа, был очень крутым агентом.
2: Был... Белого Кролика, и типа это...
0: Алиса в стране да, что-то Ну говоря? да, к сожалению. Ну да. вот, я же говорю, что, ну, типа, вот был такой, был такой персонаж. Вот, соответственно, я, я смотрел всех Джеймсов Бондов, я их просто уже, э -э значит, плохо помню. Uh, но uh, из того, что я помню, это то, что uh, фильмы с Шоном Коннори мне в целом нравятся. Uh, фильмы с Роджер Коннери... Мур Роджер, Роджер Мур, простите, вот он, на днях. Да. он мне. Да, в царстве ему он мне не нравился вообще. Uh, значит, uh, мне. Ну, и Шон Коннери мне не везде нравился. Uh, и. Uh, что там, там же был это Вид на убийство, лицензия на убийство.
2: Это Тимоти там... Далтон. Да, да, Тимоти Далтон, который вот мне... Ну да, крайне... это, это отстойный просто. Это Тимоти Далтон просто отстойный актер с мерзкой физиономией, как бы это мискаст жесткий. Я бы, я бы просто сказал, что
0: лучший Джеймс Бонд, что бы ни говорили, это все-таки Дэниел Крейг. Ну, то есть вот они прям ну, я попали... не с тобой Нет, Я бы так сказал. Нет, а, в смысле, Шон Коннери и Дэниел Крейг. Шон Коннери это лучший Джеймс Бонд 20 века, Дэниел Крейг лучший Джеймс Бонд 21 века. А, потому что, конечно, Пирса Броснена было интересно наблюдать, но он был похож не не на Джеймса Бонда, а просто на какого-то, я не знаю, вылезанного красавчика, у которого было куча всяких крутых пушек. Ну, то есть, ну, правда, это в нем не было достаточно брутальности. Да, ну, мы возвращаемся к Хичкоку. Да, возвращаемся а, к Хичкоку. Просто, я про персонажи
1: да, хотел сказать о том, что персонаж. достаточно все главные мужские роли в то время, да, это уже у нас получается 59-й год и фильмы, которые будут дальше, они... Они уже пожилые, то есть видно, что мужчины, которые их играют, да, им лет по 50, по -за, ну, за, да, да, за 50, 50 вот, десятилетние
0: а, такие мужчины. А, да. а
1: женские роли, они как раз-таки наоборот, то есть они все-таки стройненькие, молодые. Как это был
2: такой, да, это же была такая фишка сейчас, типа, то же самое. Вам кидают в кадр 53-летнего Тома Круза, как бы, с ним Эмили Блант, который там 33 или
1: скупили. Но у них э, пластика лица какая-нибудь да. уже есть, и они не выглядят, да, типа, якобы 50. я угадал 50. Эмили Блант, ей право 33. Вот, и... Ну, я не знаю, что еще можно сказать на север через северо-запад. Я ты...
2: хотел сказать, подожди, что, типа,
0: я хотел сказать, что Джонни Депп, вот он тоже, типа, уже 50-летний чувак, а, но потом я понял, что Джонни Деппу как бы не дают любовную историю в «Пиратах Карибского моря», типа, он как сваха для молодых.
2: Нет, ты знаешь, он, типа, как Евнух какой-то, короче, ну, типа, я не знаю. Хотя у него была около любовная история, у него же была бывшая,
1: там, это Лопа Круз, типа. Ну, она
0: такая, да, там, бывшая, типа, с которой у него химии в четвертой части было очень мало. Ладно, Женя, мы возвращаемся.
1: Да, здесь просто нужно сказать о том, что вообще фильм, да, его определенно стоит смотреть, и я бы его занес в какую-нибудь золотую коллекцию Хичкока, и он наверняка есть в такой коллекции, есть полюбасу сборники какие-нибудь. Интересно смотреть и интересно наблюдать как раз-таки вот за персонажами. Вот чего не отнять да, от Хичкока, еще раз повторимся, о том, что персонажи очень классно прописаны, у них невероятная харизма между друг другом. И здесь есть злодеи, да, есть типичные такие злодеи, к которым мы привыкли, допустим, в Джеймсе Бонде, которые такие, ха-ха, явно одаренные чем-то и явно выделяются в серой массе. И здесь тоже, да, прикольный злодей, который, которого тоже интересно смотреть. И все, все как завязано, оно реально интересно. Ну да, и концовка немножко слабовата, но смотреть однозначно стоит Давайте Сейчас.
0: дальше окно во двор Давайте окно во двор Давайте Ну расскажи, Николай, давай, ты, ты у нас молчал а, Да, окно, а, окно во я, двор Я тут ну, следующий... помолчу я, потому что окно во двор я не смотрел
2: Разве? Ну, я, не да я...
0: Ну, я просто... У меня там был момент усталости от Хичкока после головокружения, и я решил сделать небольшую паузу, потому что «Окно во двор», мне
2: кажется... «Окно во двор» снова фильм, кстати, тоже 54-го года. Подожди. два фильма вышло в этом году от Хичкока?
0: Хичкок снимал довольно много фильмов подряд. это Вряд ли это будет какой-то... Ничего да, себе, было, да, 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 да вышло. Четыре да, да. в... фильма, четыре фильма было. 4.
2: В общем, вместе с «Случа с номера ITM» вышла там во двор, то есть, наверное, типа даже не особенно менялись там площадки, потому что те же два актера, тут есть тоже Джеймс Стюарт. Нет, его не было в убийстве, но Они все равно похожи все. Да, все мужики прилизанные в костюмах, одинаковые. И Грей Келли тут, как ни странно, с, с прической другого цвета, причем да. фильм о том, как персонаж, ну, как бы типа, военный фотокорреспондент о, с, поломанной, я... с поломанной ногой лежит у себя дома, как бы чувствует себя никчемным, потому что не может работать а, чувствует себя никчемным, потому что, как бы, его жена, типа, из более менее высшего общества э, не жена, не жена. Ж, ж, женщина, как бы, которая вот он, типа, а, она бы хотела, чтобы он позвал ее замуж, а он такой раздумывает, типа, ну, она для меня слишком Рафинированная А я там могу где-нибудь в Афганистане
1: Вообще достаточно вписывать. противный персонаж немножко.
2: Ну, в общем, он такой Лежит и начинает от скуки Как сказал, кстати Персонаж андроида Дэвида В «Чужом» он сказал Мне понравилась просто цитата «Праздные руки кузница дьявола». <смех> я вот запомнил прям хороший цитат. Я тоже так вот говорить, когда мне будут говорить, тебе что делать нечего, я такой «Праздные руки кузница дьявола». Ну, когда я какую-нибудь херню полную сделаю, а вот, ничего не делаю. я буду так отвечать, вот «Праздные руки кузница дьявола». А -а -а. И он, он как бы лежит в своей кровати, он начал замечать а, то, что, что -то странное происходит вот, в соседних окнах. И он начинает наблюдать за соседями.
1: И, в общем, вот в этом-то и завязка. Кстати, у Грейс Келли она здесь все равно бладинка Я просто не понимаю, почему а, на да? пост... на она а, а, на А, да, на
2: постере она Ну, все, я что-то. Да, да, Блин, да, да. очень странно. Я... Да, я забыл, что я как бы что меня постер сбил с под Но В общем, он. У него там очень забавно тем, что вот он как бы лежит в кровати, ну, под окошко, подбирается, вот к окошку. И вот он смотрит в окно и как бы у него прям из окна виден так весь двор хорошо, и там мне понравилось, как бы двор построен в рамках киностудии, то есть так реалистично, и там можно наблюдать за всеми соседями. И он, опять же, э, как бы он, он э, начинает подозревать соседа одного в том, что тот убил свою жену, это написано в синописи, это не спойлер. И как бы, ну, э, Хичкок в этом не оригинален.
0: На самом деле, вот если быть честным, у Хичкока а, вообще все какие-то персонажи, типа там женщина в беде, мужчина, который убил свою жену, мужчина, который расследует а, какую-то чертовщину, связанную с женщиной. Ну, то есть а, Хичкок просто берет конфликт мужчины и женщины и а, вокруг него строит просто все свои картины. А даже вот этот шпионский на север через северо-запад, он основан на конфликте мужчины и женщины, на влюбленности вот и так далее. То есть это вот такое. Ну, на
2: коралл, в каждой книге кого закапывают заживо. У Эдгара Алана по в каждой книге кого-то заживо. Ну, не в каждой книге, потому что я слушал две подряд. там вот две подряды произошло. Короче, так что... Люди
1: уже разложили по психоанализу его фильмографии, разложили его картины на несколько пунктов, подпунктов и так далее. То есть, да, у него есть... Общая тема, которая объединяет. Забавно, что, допустим, окно, оно как символ, да, оно через многие фильмы у него идет. Окно во двор, окно в веревке, да. То есть очень много фильмов начинается с именно как раз-таки вот окна.
2: Окно во двор, вот, вот. Есть... в этом что-то бил гейтсовское,
1: Кстати, тебе как фотограф Хорошая или
2: там концовка? Да, да. Я типа тебя немножечко гассоциировал, там его бы там было что-то такое, где я ставился в на место персонажа. Защищался ли
1: ты когда-нибудь вспышкой? ат нападаешь ну, еще
2: если, если интересно вспышка я скорее нападал у нее есть режим когда ты вот можешь так выстрелить прям вот в глаза как бы современная вспышка можно выстрелить на секунды где-то секунду она будет так светить белым то есть это прям выстрел такой в щетчатку
1: а у него одна лампа и то ее нужно было менять финал финал здесь отвечая на кольный вопрос финал здесь достаточно предсказуем но Ой, ну хотя ладно, Да я я Они
2: уже решили, что фильмы Хэчкок, они не про финал
1: Да, они не, не нет, про финал, ну, смысле,
0: я... не будет спойлерить, я просто спросил, стоит ли он того или не стоит а вообще. Он,
1: а... Очень клёвый. Фильм клевый, финал, опять же, да, лайтовый и... Ну, достаточно. Не, он не, не то, чтобы предсказуемый, потому что ты все равно не понимаешь, кто прав, кто виноват. И, типа, то ли это безумие чувака, то ли это что-то вообще непонят... Да. Но финал лайтовый. Но он и его интересно смотреть, в принципе. Оценка у меня 7 вообще стоит в картине. Но, опять же, да. Он достаточно нудноватый, как мне кажется. Да, там есть классные моменты, за которыми ты тебе интересно наблюдать. За, за... Здесь какая фишка главная? Здесь а, постепенно раскрываются а, соседи, да. Сначала ты на одного смотришь, потом на другого. То есть потихонечку, как бы вместе с персонажем главным героем, потихоньку начинаешь распутывать это дело. Но немножко нудненько все. Это получается и сам центральный персонаж, он не вызывает такого. Он не такой обаятельный, да, скажем, как, допустим, в случае убийства звоните М там, как, ну, допустим, детектив, тот же самый, да, который расследует убийство. А, да. Здесь так ты просто как бы наблюдаешь за тем, что вообще вокруг не происходит. Вот. Опять же, здесь Грейс Келли, она намного интереснее в плане персонажа, то есть Джим Стюарт, его персонаж, он как бы ее отторгает, она в него влюблена, он ее отторгает, и они уже на грани как бы ну не развода, да, а расставания, и она как раз-таки начинает помогать ему в этом распутывании дела. Ну,
2: да, потому что он ходить-то сам не может, потому что нога сломана, и он
1: поручает женщине всю, чер всю черную работу, это забавно выглядит. Ну, она, она сама вызвалась в какой-то момент ему помогать, дабы его интерес к себе возобновить. Вот. И с этой точки зрения интересно, потому что, в, допустим, в «Птицах», в «Окно во двор», в случае убийства «М», там, «Север-Северо-Запад», везде в этой есть ситуации шпионского детектива или вообще каких-то действий, да, вот эта любовная история, она тоже центр. Ну, ну, не то, что центральная, она как бы имеет свое параллельное развитие, и интересно наблюдать за развитием любовных отношений на фоне тех событий, которые происходят в фильме.
0: Ладно, что, вы закончили? Могу я уже следующий фильм объявлять? Ну, давай, а давай, то... объявляй а, а, то, а, то, а то я уже заскучал. А, значит, след... следующий фильм — это «Головокружение». Интересно, что а, Ким Новак, которая там играет, а, значит, главную героиню, она еще жива, ей 84 года, и в свое время она была не меньшим секс-символом, наверное, чем Грейс Келли. Может быть, менее культовая, но тоже. Значит, с головокружением интересно то, что этот фильм поставили на первое место по какому-то по, по версии значит, ежемесячного британского журнала кино «Сайт and Sound в списке величайших фильмов. И дальше там первое место в списке лучших детективов по версии Американского киноинститута. И я вот с этим категорически не согласен. Мне головокружение не очень понравилось. То есть э, я считаю, что... Ну, Вокруг него слишком много хайпа. Вот если можно сказать так про фильм, которому, типа, там 50-60 лет, да. Ну, с головокружением, там, опять же, там играет Джеймс Стюарт, который... У него
2: мета-критик, типа, там, 90. <связывается> да, да. Но тут, но,
0: но тут прикол именно в том, что... Ну мне, ну, мне реально не очень он понравился То есть тут даже не сказать, что какое-то там интересное начало и провальная концовка На мой взгляд, он просто э, как памятник эпохи, он неплох а всем остальным он не очень. Во-первых, мне не очень понравилось там... Значит, это я к тому, что, на мой взгляд, не все фильмы Хичхока можно только из-за того, что это Хичхок, называть крутыми. То есть, вот, с а кто-нибудь из вас еще смотрел окружение? нет? Я говорю, мы не дошли до него еще. То есть, никто, а Николай и ты тоже, да, не смотрел было окружение. Блин, значит, что будет основано только на моем мнении. Ну, давайте так, ну, типа... Это плюс-минус то же самое, что дел делает Хичкок обычно, но здесь э, женский персонаж он э, не то, что не прописан, он вернее, как он прописан то как раз таки по Хичкоковски, но ты ждешь от него чего-то более интересного. И когда фильм заканчивается, ты испытываешь такое ощущение, типа, что ты потратил время зря. Поэтому если вы да, будете выбирать какие-то фильмы для просмотра, то я бы вам посоветовал «Головокружение» посмотреть уже после всего того, что мы сказали ранее, потому что он менее достоин просмотра, чем, чем вот все там, остальные. Потому что, во-первых, сюжет в нем... Смотрите, сюжет звучит так. <связывается> Значит, «Отставной сыщик». Влюбился в Женьчик. Ну, ты
2: можешь короче... не делать дебильный голос, когда Я читаешь синопсис.
0: Так, Николай, ты тоже вообще так -то иногда делаешь, знаешь, чтобы вот не обвинять меня, знаешь, во всех грехах. В общем, Главного героя. Его бывший друг попросил Последить за, за, за его женой Он говорит, кажется, она хочет покончить с собой а, Значит, чувак начинает за ней следить И ему кажется, что То есть, вернее, ему кажется И он в нее влюбляется И дальше она, значит, очень быстро Так, бы быстренько кончает с собой Он не успевает за ней следить. И, чтобы вы понимали, это просто все происходит диким бредом Она реально, типа, такая Ща, погоди, убегает На крышу, типа, дома и прыгает И он такой, типа. Они как бы пошли гулять, и его задача была не дать ей умереть, потому что она держима самоубийством, и тут она такая, подожди две минутки, мне что-то мне что-то тревожно на душе и бежит и убивает себя. Ну, в общем, это очень глупо. Вот, но это основано на том, что главное. Почему фильм «Головокружение»? Потому что у главного героя у него. Эм значит, кружится голова на высоте. То есть он даже там по стремянке не может нормально забраться, и он начинает э, кружить. Вот. И он, значит, долго страдает, а потом он видит женщину, которая похожа на, значит, жену того чувака. Э, начинает за ней следить, потом знакомится с ней и говорит, вы очень напоминаете мне там ту женщину, можно я попрошу вас, типа, там, не знаю, одеваться, как она? Ну, такое странное. вообще. Но при этом ты, ты смотришь, да, и думаешь, а, ну к чему же это приведет? А приводит это довольно такой банальный развяз. И вот тут сама завязка ну, звучит интереснее, чем выглядит. Да, Хичкок ее. В этом фильме нет саспинца. То есть, Хичкок не сделал триллер. Он сделал такой вот такой простенький, такой детективчик, такой нуарный. Поэтому я его не советую, но ну, если там вам будет мало хичкока, да, вы там уже все пересмотрите, то, конечно, глупо проходить мимо. Тем более, вообще, зачем основываться на мнении какого-то меня, когда этот фильм на первом месте в списке там лучших фильмов? Может быть, это шедевр, я просто не вижу.
1: Вот. Слушай, я, опять же, да, еще про Самого Хичкока хотел сказать То, что мы все его камео Пытались найти в кино И вообще, на самом деле Да, вот... он там везде виден, на самом деле ну, Да.
0: Он обычно либо мимо проходит, либо газету да, опускает да, 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 да.
1: Ну... К сожалению Не дошло еще время до Фильма с Энтони Хопкинсом Про него, но Допустим, вот э, в каком-то фильме, да, я, я ищу его камео, и издалека он просто идет. Если это серьезный фильм, то он просто с серьезным лицом там откуда-нибудь выходит. Но есть достаточно забавные моменты, где. Вот Ты смотришь фильм, и глаз за этот момент не цепляется, но только если ты специально ищешь вот этот э, момент своего камео, ты понимаешь, насколько он э, иронизирует вообще на тему всего, что происходит э, вокруг. То есть у него есть камео, да, и он, он идет, знаешь, как, э, как клоун, допустим, да, вот он плечами может э, подергивать там вверх-вниз, делать какие-то смешные движения. То есть вообще, на самом деле, с чувством юмора очень все хорошо, и если мы смотрим все эти фильмы, да, опять же, за исключением серьезных, серьезных, я имею в виду, допустим, «Психа» и «Птицы», «Птицы» по большей части, то вот действительно, вот то, что связано с юмором, это действительно классно. И даже с романтикой. Вот отношения персонажей, романтика и юмор, особенно диалоги на север через северо-запад. Действительно, диалоги между мужским персонажем и женским, они же просто ну, золотые. Там в них столько юмора наполнено и вот какой-то, опять же, да, вот романтики, отношения мужчины к женщине очень классно наблюдать. Поэтому Хичкок в этом плане тоже огромный просто талант. И за этим интересно смотреть.
0: Если Николаю нечего добавить, мы можем перейти к последнему <с фильму, <с и все. Давайте. Мне тут один мой товарищ сказал, что было бы неплохо, если бы у человека была такая функция, как папка в компьютере просто взять и стереть воспоминания, типа... Вот как вы думаете... Как вы думаете, клёво было бы так или нет? Если бы ты мог просто, ну, типа, не знаю, взять какое-нибудь воспоминание просто в голове и удалить его навсегда. Ну, это как прям как -то... вспомнить все какое-то. Это, это, как, это как вечное сияние чистого разума. Да, вечное сияние. Я бы сказал, я вот Но... подумал о том, что я бы, наверное, и не хотел.
1: Так нет, все, все же получается, поведение человека завязано на его опыте. То есть, если не будет каких-то, допустим, плохих воспоминаний, то а, ну, опять же, да, нужно с чем-то сравнивать и так далее Ну, мне кажется, это неправильно
0: Ну, это я так, да, ладно, значит, ну, просто, знаете, это чтобы люди, которые слушали сейчас наш подкаст про Хитчхока Такие, типа, чё?
2: Ну, вот Как значит... бы, если бы я сейчас задумался об этом всерьез, типа, если бы такая способность была Я думаю, что люди бы, знаешь, куски жизни, значит, вырывали из своей памяти, потому что, ну Происходят такие события, но не очень приятные Ну, Поэтому, да нет, ну, лучше... А например. я
0: даже не знаю, если ты э, их уже прожил, так какая разница? Ну, типа, они же уже позади.
2: Ну, они иногда влияют на, то, что, на твое восприятие действительности.
1: Возможно, есть все-таки какие-то моменты, да, в которых человеку лучше бы забыть. Но, опять же, это все... Просто,
2: Николай, это ты сейчас подводишь к тому, что на Prey уже скидочка, да, есть типа 20%? Нет, еще, еще скидочки. Да. Нету скидочки, но нету, скидочки, я... в, 7, в 7 уже есть.
0: В симе это может и есть, но за 4000 в, в, в PS Store я ее не купил. Я только что купил Doom за, за, этот, за 900 рублей. Metal ну, Gear Solid. лучше бы купил, лучше бы... подождал бы еще, ну ладно. Я купил Metal Gear Solid 5 за 700 и купил э, Wolfenstein The New Order э, я, я за, за, за 300, <laughs> блин. Так что, знаете, за такие деньги, когда ты игры покупаешь Уже, знаете, даже, даже ты смешно Ты знаешь, ты
2: купил себе 10 игр, в которые ты не поиграешь Типа, это, это проблема С продаж У меня куплено там, 30 игр, я играл в 7
0: не не у меня-то все по плану Типа я себе изначально, когда брал PlayStation 4, я там запланировал Типа себе, там, не знаю, 15 игр И вот я их как бы все Просто вот по скидкам и разобрал Единственное, что сейчас вот GTA Да, там, ну, на каком-то моменте Я застрял, просто мне уже дальше не интересно То есть я вот сейчас сижу и думаю, ну вот Все, типа, начиная с этого момента Мне похрен, что там будет с ними дальше так что такие дела Ладно, последний фильм Хичкока это «Птица» И, как по мне, из этого списка Птицы, они, блин, не знаю, они не слабее, наверное, чем головокружение, как как мне кажется, но ждешь от них большего. Вот в чем прикол. То есть у него, ну снова та же проблема, значит, хорошее интересное начало, какой-то невнятный непонятный конец.
2: Но я, можно, я вот сейчас читаю все с фильма. Классический фильм Альфреда Хичкока, в котором ужасающая картина нападения птиц на американский поселок переплетается с историей любовных взаимоотношений молодой женщины с понравившимся и мужчиной. Вот меня убивает эта фраза. История любовных взаимоотношений молодой женщины с понравившимся ей мужчиной. Типа, это как сказать, э, человек... Э, севший в такси, которое он вызвал с помощью приложения, чтобы доехать до центра города. Хотя, можно сказать, просто человек приехал на такси. Как бы, вот, это вот, вот что это за фраза любовные взаимоотношения молодой женщины с понравившимся и мужчиной. Типа, а могут быть у нее взаимоотношения с непонравившимся ей мужчиной". и мужчиной? Как, как, как так? Вот что это, так
0: вот это, просто, это просто стандартная фраза.
1: Я на секундочку птицы мы посмотрели буквально 4 часа назад. Ну,
0: вот я, я про птицы сказал бы, что, короче, э, за исключением момента, когда женщина заходит в комнату и видит чувака с выклеванными глазами, который сделан просто ради того, чтобы показать этот кадр, фильм на самом деле довольно дурацкий. То есть,
2: во-первых, там а абсолютно. Вы знаете фильм Птицикалипсис? Да, это же культовое Шок. кино. Птицикалипсис. Блин, Николай, а ты вот, кстати, открой сейчас на, быстренько на кинопоиске Птицекалипсис и посмотри, как зовут режиссера. Типа, тебе понравится эта история. Да, я открыл, но
0: местечковые да. шутки
2: нельзя тащить. Ну да, да, да. да Короче, типа, ну... можно, можно рассказать, как бы. Типа, ну, мы были во Вьетнаме, и там самая популярная фамилия Нгуен. Там. А, как бы эта фамилия, то есть она не как у нас там Иванов, а она просто вот везде ты идешь, улица там, бла-бла-бла, Нгуен, стрит 19. Там, Дальше там, магазин Гуен, 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 это, в общем, везде просто это слово, но эта фамилия встречается через каждые пять минут. И вот такая же фамилия режиссера этого фильма. Вообще,
0: птицекалипсис ⁇ это, это культовое кино. У, особенно как то культовое кино. Птицекалипсис, да. Ну, короче, реально, да, птицекалипсис, ладно, я, значит, сравнивать его с птицами, наверное, не очень правильно будет Значит, мне в птицах не понравился женский персонаж матери главного героя, она вообще непонятно зачем нужна И она раздражала своим каким-то, ну, то есть ее конфликт, ее персонажа, он был все равно не раскрыт и... Мне было неясно, короче, нахрен, там все нужно, и мне не понравилось, что самую привлекательную женщину этого фильма, ее так, ну, просто выпилили вообще, э просто потому что Хичкок такой, ну, а теперь ее надо убить, то есть там, как бы это сказать, значит, умирающие в этом фильме люди от птиц, да, они умирали только по, ну, типа, по решению, грубо говоря, сценаристов, но... Без какой-либо логики, то есть просто рандомно: типа вот э, налетели птицы, кому-то повезло, кому-то не повезло. Типа заходят они в какой-то момент, птицы сидят и не двигаются, э, идут осторожно, птицы не нападают. Вдруг раз на кого-то они нападают и убивают. В общем, такое. Поэтому я считаю, что в этом фильме в нем э, нету ни конфликта, ни ничего-либо. То есть, вот простите, да, если кто-то, кто допустим, смотрел птицы и они ему нравятся
1: не мое. Слушай, ну по оценкам у нас сошлось, да, 70. Семь стоит, но воспоминания у меня вот буквально с горяща, поэтому, э, возможно, я в нем увидел чуть больше, наверное, нежели чем ты, потому что э, птицы здесь, э, они играют, э, возможно, это просто аллегория на какое-то внезапное, ну внезапная кара для человека и человек, ну от природы, и человек ничего с этим поделать не может, на самом деле. И здесь ведь Открытый финал, здесь достаточно банальная завязка, которая не предвещает какой-то беды, хотя, опять же, да, саспенс какой-то есть, когда, допустим, ну, ничего беды не предвещает, а птица нападает на человека, и у него кровь начинает течь. Здесь есть страшные моменты, действительно страшные, ну, опять же, да, возможно, сейчас нам не страшно, и я даже больше скажу, что мне было не страшно, потому что это 63-й год, и допустим, люди, которые смотрели в кинотеатре «Прибытие поезда», и им было страшно, потому что они думали, что на них поезд надвигается. Вот, да? Да, 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 да. вот
2: и возможно, вот, что... Вот, вот именно эти люди, которые появились в поезда, они вот... Вот они не прочитают твист в фильме «Чужой завет». Вот только эти люди, вот серьезно, вот все другие прочитают.
1: Возможно, люди, которые в то время с первый раз увидели птиц, и на самом деле фильм, когда шел по телевидению, да это тоже в фактах написано, он был самым рейтинговым на тот момент, и еще долго был рейтинговым, опять же, если основываясь на интересных фактах кинофайска по правам. Вот, э -э я, я все к чему, да? В том, что по большей части концовка это одна большая аллегория на какую-то вещь, которая мне тяжело ее разгадать, но все-таки, мне кажется, что есть какая-то более-менее глубина у этого фильма и подтекст какой-то, да? Вот мы догадались, подумали о том, что это просто знамение какого-то с которым человеку ну, действительно не справится. Да? Опять же, есть какие-то какие комичные моменты, есть страшные моменты, в этот же момент какие-то смешные моменты. В общем, с точки зрения психологии, действительно интересно смотреть картину. С другой стороны, да, она нетипична, и фильмы с открытым финалом, они не всегда удовлетворяют каким-то, да, ожиданием и запросом.
0: знаешь, одно дело открытый финал, а другое дело, когда фильм обрывается. То есть там реально, ну, типа, знаете, это как, я просто проведу параллель, это как концовка сериала «Герои». Когда сериал просто идет, идет, а потом больше не выходит серий.
2: И ты такой типа: Ну ладно. Да, блин, герои. это
1: Кстати, насчет персонажа мамы. Я бы опять же, нужно делать предпосылку допустим, к психа, Потому что давай я еще про психа немножко расскажу, потому что, ну, как-никак, этому фильму у меня стоит 10 из 10, и вообще он находится в топ-250. Как никак. Но мы же хотели не обняться обсуждать психа для того, чтобы это не было попсой. Вообще очень интересная картина, и все фильмы, которые я смотрел в я не смотрел трейлеры, поэтому у меня вообще не было никакого представления о том, что будет в картине, и именно психа по большей части меня порадовал тем, что происходит, завязка, да, потому что здесь, как мне кажется, вообще гениальнейшая завязка из всех, что я видел вообще в кино. Здесь нет какой-то вот прям супер такой детективной части, хотя она присутствует, здесь есть частный детектив, здесь есть нить расследования, но то, как начинается фильм и то, чем он заканчивается, м -м -м, оно вообще настолько далеко от друга друга, что пока вот эта цепочка сойдется, да, цепочка всех действий, ты вообще как бы офигеваешь от происходящего.
0: Ты знаешь же, в смысле, что у фильма есть и типа, по несколько продолжений?
1: Да, у фильма есть несколько а, продолжений, там один, в которых играет тот же актер. Тот же актер и он поставил третью часть, а четвертая часть вообще вышла на ТВ, но почему? Почему у этого фильма есть продолжение? Потому что Хичкок продал права в конечном счете, э, э, обменял эти права на этот фильм на долю в кинокомпании. Вот как-то так там было. Но э, первая часть, опять же, да, вот мы не смотрели вторую и третью, но первая часть, она обособлена, и она имеет законченный, законченную историю, законченное повествование, и, в принципе, наверное, смотреть остальные части ну, вообще не имеет никакого смысла. По актерам Энтони Перкинс, вот как раз-таки, человек, который играет главную роль,
0: человек одной роли, да? Такая
1: неудачная. История. Вот, вот смотри, здесь можно немножко скаламбурить он не человек одной роли. Актер человек. одной роли. Он. И он и не актер одной роли, он актер как минимум двух ролей. Я, Друзья, вот если, если вы боитесь спойлеров, пропустите, пожалуйста. Вот пропустите этот кусок. А, -а, -а, а если мы боимся? Ну, давай, <с смотри, это такой спойлер, который, ну, я тебе так скажу. Это, вот, психа, это для меня идеальный сплит, скажем так. Вот, как бы я сказал. Ну, все, ты все испортил. Да нет, ничего я не испортил, на самом деле, ну... С другой стороны, даже интереснее наблюдать, вот, вот Надя, да, рядом со мной сидела, смотрела, она знала вообще, что к чему, и ей было интересно наблюдать за актерской игрой. Вот. Я, не, я не знал, что к чему, хотя я догадался Как
0: назывался отель, в котором они В котором она мотель, остановилась Мотель
1: Бейтсов Да, все... есть же сериал да, есть сериал, да, да Который кажется, основан что, да, на этих персонажах Друзья, и, и, и в «Психо» есть отсылки Уже к птицам, не знаю, случайно Это или не случайно, но э, В э, отель да, В номер, где заселяется Главная героиня этого фильма Там есть э, Картины то есть этот номер, он увешан картинами с птицами, и вот главный, скажем так, персонаж Энтони Перкинс, да, его персонаж Бейтс, Норман Бейтс его зовут, он делает чучело из птиц, то есть он таксидермист, и он как раз-таки о птицах очень много чего говорит здесь. И Чак Теста. И здесь он, здесь центральный персонаж, его мама. Ну, да, это понятно. Это понятно. Здесь центральный персонаж у мамы. и в пятница 13 в первую оригинальной. И вот когда после психа ты начинаешь смотреть птиц, здесь персонаж, вот как раз-таки мамы, главного персонажа, он немножко по-другому раскрывается, и у нее есть глупина, понятно, почему она переживает. И все-таки, да, в какой-то степени у птиц есть хэппи как ни странно, потому что мать, она принимает принимает психологически а, вот возлюбленную ее сына. Так что в какой энд в какой-то степени фильм законченный. Но это с какой стороны посмотреть? Но психо... Друзья, реально вообще идеальный, идеальный фильм для меня вот по части Хичкока. Здесь все... Все нюансы, они сплелись воедино, и все идеальные составляющие фильма, они здесь присутствуют. Здесь есть сильный конец, здесь есть просто прекраснейшая завеска, здесь есть классные персонажи, здесь есть кому переживать, здесь есть саспенс, здесь есть новаторские, э как и операторские, так и режиссерские решения, поэтому «Психа» — это реально топ. «Птица» не сравнится с ними, на мой взгляд, э намного слабее, как мне кажется. Но, опять же, да, в, пси... в птицах есть тоже очень много чего нового, а, на что интересно посмотреть, но с психа, на мой взгляд, рядом даже не стоит. И, и последнее, да, то, что я хотел сказать, это то, что в ранних фильмах... Ну, опять же, да, все его ранние фильмы, они же тоже про детективов, про шпионов. И там, по большей части, вот как раз-таки любовная тема, какие-то расследования, юмор, да. Совершенно противоположные картины психа, но даже в ранних картинах намеки на какой-то вот леденящий ужас в каких-то кадрах, он есть. В шантаже есть кадры, где девушка стоит... ну. Женский персонаж стоит с ножом Которым она только что Случайно убила человека Который на нее напал кадр построен так, что он воспринимается действительно как нечто такое леденящая кровь в жилах. То есть какими-то моментами у него все равно в, в его творчестве вот эти вот наметки, что в психах, что в птицах, они уже были. Но вот именно в 60-х годах они раскрылись наиболее полно. Осталось посмотреть оставшиеся его фильмы.
0: Но в любом случае, я надеюсь, что мы неплохо обсудили да? Хичкока. Николай, что ты думаешь?
2: Я задумался о том, что я посмотрю, наверное, головокружение следующим фильмом из Хичкока. Вот. Как, но... как слушатели, наверное, поняли, я смотрел всего три фильма, потому что я, ну, типа, кто внимательный, кто замечал, когда я вот выпадал из -за обсуждений по фактам, оставлял только плохие шутки, да? Я смотрел только три фильма, но я собираюсь, конечно, продолжить
0: вот. Ну его просто на, на, на это типа когда ты, ну на это я хотел сказать, стоит потратить время, но это не трата времени, это прям ну хорошее времяпрепровождение, приятное, потому что ты как бы да, вот именно общаешься именно, это прям...
2: именно что то фильмы не про не про не про финал, а про процесс вот просто... да, да, то есть ты как-то как будто ты общаешься с очень каждом... очень каждый соч... кадр прям тебя радует. Вот
0: с очень образованным человеком как будто ты общаешься когда смотришь его фильм потому что э, видно что значит альфред хичкок это такой значит э, не бедный интеллигент такой знаешь и его персонажи они такие это как э, это как рассказы Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, в которых там пишет про э, беды, беды э, обеспечены. Про, выше, людей, про да, высшее да. общество. Про да. высшее общество, да. Вот это вот э, такое, знаете, э, как в ресторан сходить. Э, как бы, ну, только не с теми последствиями, которые у меня сейчас, а вот с нормальными,
2: когда такое, о, было вкусненько. Но, ну, ладно, лучше в ресторан, там, а на какой-нибудь, я не знаю, в музе, Ну, у ресторан все-таки, ты туда идешь, есть.
0: Ну да, ладно, хорошо, это я так просто, ну, типа я сравнил это все-таки, типа, высшее общество, рестораны, вот, а, ну да, я, можно просто три, три слова про фильм «Хичкок» с Энтони Хопкинсом и Хелен очень классный фильм, три слова, я получил удовольствие, еще три слова, Энтони Хопкинс очень похож на раскрыт. Хичкока. он прекрасно, вообще, фильм про то, как «Хичкок» снимал «Психо», Uh, и там на самом деле очень дурацкая Дурацкая история с точки зрения Реальности, потому что я не верил Что такое может произойти, но там как бы Такая тема, типа Хичкоку сказали Ну, то есть ему не так сказали Но как бы ему не выделили денег На, на психу и там было так, что ему пришлось как бы заложить дом, но это немного странная история, потому что, ну как можно вообще режиссеру, у которого все фильмы успешные и крутые, ну вот все, которые выходили до этого, ему вдруг типа сказали «Так». А, значит, чувак, ты, конечно, перед этим снимал, вот все кино, что ты снимал, было прям просто охрененное, но вот именно на этот новый фильм
1: мы тебе денег не дадим, это было очень... Ну, смотри, Психа у нас черно-белый фильм, потому что, хотя это уже 60-й год, и до этого у него уже были цветные фильмы, здесь э, намеренно, в принципе, они пошли на то, что фильм будет черно-белый, и как раз-таки бюджет у него... Опять же, судя по кинопоиску, всего 806 тысяч долларов. Ну, то а есть да, это и... не, не и... очень много. Но, опять же, да, в интересных фактах тоже можете почитать о том, что достаточно интересно судьба складывается, складывалась у этого фильма, потому что сумма, которая была потрачена на этот фильм, он расценивал этот фильм как крупно бюджетный, но сделал его черно-белым, чтобы посмотреть, как фильм категории А будет выглядеть наравне там, с фильмами категории Б. Ну, то есть он проводил еще какие-то параллели. Э Экспериментировал.
0: Да, но здесь вот просто фильм про то, как э, вот, значит, он делал психо и как его жена в этом поддерживала. Вот, то есть по сути это просто короткая реальный фильм там идет меньше ста минут, короткая зарисовка, э, как можно хорошо и красиво показать Хичкока. Ну, реально Хопкинс сыграл прям с большой любовью э, великолепно ну, Классный фильм, то есть я бы сказал, что фильм «Хичкок» лучше, чем там пара фильмов «Хичкока», даже которые я смотрел, вот, но это естественно, чтобы там понятно, это не триллер никакой там, это просто такая, ну, драма, ну, в плане, как драма, ну, такой вот биографическое кино, боёбик, вот. Uh, и, и я бы сказал, что если бы у Хичкока, ну, если у Хичкока были еще какие-то интересные истории жизни, я бы с удовольствием бы посмотрел, как Эддони Хопкинс бы еще его сыграл. Но из этого, конечно, никакой франшизы никто делать не будет. Просто вот. сняли, фильмы сняли. Вот. Uh... Но я не хочу заострять на это внимание, Просто, если вы там, не знаю, увлеклись Хичкоком и там посмотрели какие-то его фильмы интересные, посмотреть, как бы отношения современных кинодеятелей, потому что фильм все-таки, ну, считай новый, там всего пять лет ему, вот отношения современных кинодеятелей э -э к его таланту, как они бережно, типа, там, перенесли его образ. Вот, Во так вообще, что. Подожди, да.
1: нужно еще сказать о том, что сериал же да, снимал Хичкок и. Нужно не пропустить и посмотреть сериал, который называется Альфред Хичкок представляет, потому что... Типа...
0: Он такой, он очень чесвешный был. Да,
1: менее. То
2: есть, он... Типа, как еще можешь назвать... Как мне назвать сериал? Назову-ка я его своим именем и добавлю, представляет. Еще вечернее шоу Альфреда Хичкока, что-то такое.
1: Потому что суть в чем? Суть в том, что... Серия, серия длится всего 25 минут, и в этом формате некоторые его истории, да, потому что здесь все равно, опять же, элементы ужаса, комедии, история на этом завязаны, на формате 25 минут они возможно раскрываются с, с другой стороны. Здесь не нужно растягивать историю на какой-то определенный хронометраж, здесь можно коротко и по делу рассказать то что там нужно. на
0: минуточку как бы у, у сериала 7 сезонов а, например во втором сезоне ну просто что было нет и в первом и во втором сезоне там блин и в третьем сезоне по 39 серий и в четвертом то есть там понимаете он типа снял там в этом в этом сериале типа там 280 серий то есть просто как бы хичкок просто в принципе как бы делал кино просто, просто до mm -hmm. хрена. Очень много снимал. Это, если, если ты
1: посмотришь все фильмы, а потом а, вот этот сериал, он будет таким, знаешь, приятным бонусом к тому, чтобы... No. Я думаю, это
2: потому, что раньше в кино были не такие большие деньги, знаешь, типа, чтобы сейчас можно было бы снять фильм, вот как сейчас может или что, как бы, снять фильм, и типа полгода ничего не делать, просто потому что ну, там, 5 миллионов долларов, которые он там получил, ему хватит там, просто жить и там готовиться к следующему проекту морально, да? А вот тогда нужно было снимать, тогда зарплаты, скорее всего, исчислялись, там, ну, типа, ну, тысячами долларов, десятками, да, не миллионами. Поэтому вот.
0: Ну это как знаете, как как Тарантино, который вот да, он просто там по, -по по три года думает, потом по два года снимает. Это, вообще, конечно.
1: если кто-то соберется смотреть Хичкока, я вот понял, что не надо смотреть трейлеры и читать Синопсисы. Вот посмотри, посмотри. Ну, зачем,
0: зачем вообще смотреть трейлеры фильмов, в которых 60 Ой, лет? А
1: фильмов старых, смотреть трейлеры старых фильмов вообще невозможно,
2: потому что там такой закадровый голос обычно говорит... невероятно леденящая история, которая развернулась прямо в квартире. Николай очень смешно, да. Это где-то год 95. Есть, The World phenomenon. Да, если посмотреть, там типа, трейлер какой-нибудь даже Дюны, ну, Линчевский, э, то есть там тоже то, что там говорится голос, типа, «История за гранью вашего воображения», там, типа, «Межпланетная, галактическая звездная сага по бестселлеру». Ну, как бы, это... Да, это ну, Короче, не, не смотрите, вот старые трейлеры вообще невозможно смотреть никогда.
0: Ладно, я думаю, что на этом пора закончить наш прекрасный... Это. А, маленький, маленький советик. Сериал ⁇ Американские боги ⁇ Просто шикарно. Вот да, уже очень долгое время не смотрю сериалы. Тут прям две серии посмотрел и Лучше теперь... Спасибо,
2: Николай. ]とか. Ну, вот
0: я, я не могу сказать, что лучше бы Эван... Фарга, потому что вот меня не особо тянет на данный момент прям смотреть Фарго, а вот американские боги — это прям что-то с чем-то. Но это я так просто сказал, что... Э, Блин, если... типа,
2: меня бесит то, что Эван Макгрегор, типа, всю жизнь был, ну, как, не знаю, в детстве был Эваном Макгрегором, а в последние лет восемь он стал Юином Макгрегором. Ой, ну, вообще... кстати, вот,
0: ну, это не так раздражает, как ситуация с Джейсоном Стэтхэмом, знаешь? Потому что он всегда был Джейсон Стэтхэмом, а потом с Стэйтом. Эштон Кучер. Это всегда был да. Эштон Катчер. Ну ладно.
2: Ну, в Ну, Юин Эван Макгрегор, он прекрасен просто в Фарго, так что смотрите. Да.
1: И, кстати, ну, три, третий, третий, третий сезон Твин Пикса. Мы сделаем по нему спешу. А, это,
2: это был выпуск номер 100, честный, без всяких я, конечно, настаивал, чтобы у нас был выпуск 99.1.3, 99.1.9, но что-то пацаны решили сразу в бой пойти и записать третий, да, сотый выпуск. Так что вот 100 выпусков с вами, подкаст «Кактус на плаву» все еще живыми.
0: Да, даже... нас даже кто-то еще
2: слушает. Я типа, вы так, короче, вы так настроились сегодня обсудить тему я так настроился побомбить о чужом что мы вот ни слова не сказали о том что у нас блин вышло 100 выпусков ребят 100 там много ну,
0: как бы да ну то есть по-хорошему -по просто тут тема в том что чего мы добились за эти 100 выпусков но ну, я думаю что мы добились того что есть люди, которые действительно нас слушают, и спасибо вам, если вы дослушали до этого момента, вот. И кодовое слово успех. <laughs> Мне кажется, его можно. Знаешь, Николай, с
2: каким словом будет слово успех?
0: Я не знаю, с каким.
2: Узбек. Ну, ладно, это из, это, из батл, это из батлов. Хайпанем немножечко. Мы, короче, мы пережили многое, мы пережили критику, тролли мы пережили, мы пережили. Ну как, не до... хотел сказать, что мы пережили, э, когда украли наше название, но мы не то, что пережили, мы это прямо сейчас переживаем, потому что...
0: Мы это прямо сейчас переживаем, и это, конечно, Слушай, ничего хорошего, а, а ты
2: помнишь, э, в каком-то выпуске у нас был такой разговор, когда я говорил, ну, теперь подкаст называется не «Кактус», а вы не помните, какие там были существительные? Там была волна или облако, что-то такое, да? Давно
1: это было. Ну, допустим.
2: Вот, да, вот я, я зашел на канал Алексея Навального, и там вышло еще одно шоу, которое называется «Облако». И я так подумал, что, по-моему, вот это вот типа вот было тоже в какой то из наших выпусков, потому что э, мы как-то шутили на тему того, что все, подкаст теперь называется «Облако». Да, я подумал, да, да, да,
1: что-то было такое, да. Было, было
2: облако, да? Или волна? Ну, вот, Слово я не
1: помню, к сожалению.
2: Да, я такой, я так возил думаю, Алексей, хватит воровать. тфу на тебя! Мы живем в счастье. Все,
1: я вообще рад, что вернулся тематический выпуск Давненько этого не было Я жду Твин Пикса, потому что готов поговорить На тему, которая а ты, в принципе Третий я... сезон так глянь Ну понятно, что нужно глянуть третий сезон Кстати, я... мы досмотрели «Самурая Джека» Я не знаю, говорил я об этом или нет «Самурая Джек» закончился фак, это чудесно вообще. Давайте, я думаю, попрощаемся на этом. Да, с вами был Николай Цыгулеев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Все и «Кактус-подкаст».
2: «Кактус». Подкаст о кино и не только.